0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans On ouvre une parenthèse avec ce soir Damien. Bonsoir. Nico. Bonsoir. Et Patrick, je sais, Patrick, ça va Patrick oh Bah Oui, ça va bien, et vous-même oh bah, Patrick vais faire le podcast tout seul à partir de moi. Jamais, vous allez pas lancer mon prénom. <rire> Bonsoir Patrick. Bonsoir Patrick, merci de
1: présenter cette émission avec euh, courage. Brillo, mais... et de connard. <rire> non, non, juste courage. C'est déjà pas mal. Bonsoir Patrick, euh, qu que, de quoi nous allons parler ce soir, Patrick
0: Eh bien, écoute, c'est une excellente question, je te remercie d'avoir posé, et je pense qu'on peut proposer à nos auditeurs de deviner avec ce petit indice. Très bien, c'est lancé.
2: Du coup, c'est sur les cours de flûte au collège
0: Exactement, Nico <rire>
2: cool. Alors, enfin, ça que... va être intéressant quand même. On hein.
0: aimerait remercier Nicolas pour ce... cette œuvre. <rire> voilà.
1: Ouais,
2: J'ai juste pompé sur Internet.
0: Et en parlant d'Internet, on a piqué notre sujet sur Internet. On va parler des théories sur le cinéma. Alors pas... Une théorie euh, du cinéma souligné. comme... Une euh, comme le théorie de le... fans sur le voilà, cinéma. Voilà,
1: exactement. Parce que la théorie du cinéma, c'est des cours très chiants, magistraux, qui se passent à la fac de cinéma. Et Et oui. Donc on est vraiment... Euh, Et puis on sur est pas d'être sur là-dessus enfin je sais pas vous, mais... On n'est pas calé sur rien, donc euh, oui. autant te
0: dire... Oui, à... Partant de ça, ça sert à rien de préciser, si on n'est pas calé sur un truc, on est calé sur ouais. absolument rien. Exactement. Nous ne sommes pas calés. Si
1: vous nous cherchez, nous ne sommes pas... Euh, euh... <rire> cherchez cherche des trucs pas calés, voilà. Patrick, par où commençons-nous avec ta mini-fiche Parce qu'aujourd'hui, vraiment, tu es parti euh, vraiment euh, léger. Léger. Ouais, je, trouve,
2: je te trouve un peu léger, non, Patrick, non, alors que euh, Damien et moi... Je
1: pense que on je a vraiment bossé le sujet, quoi. Oui, euh, je... Est-ce que, est que tu vas peut-être t'y mettre, Patrick Ça serait ouais, bien, quand ça même. je pas. commence un peu à bosser.
0: <rire> oh, ça serait sympa. <rire> si vous trouvez qu'on est trop dur avec Patrick, tapez 1.
1: <rire> si vous trouvez qu'on est juste ce qu'il faut avec Patrick, tapez 2. Et, et si vous voulez taper Patrick comme nous, venez. Tapez-le
0: donc, j'ai une théorie de fun qui concerne Aladdin de Walt Disney.
2: Ok, on rentre directement dans le sujet. Non, ce pas dur. Je sais pas, vous vouliez
0: commencer par quoi Je sais pas, c'est vrai et toi
2: J'aimerais que tu me poses des questions un peu avant qu'on commence à ah, faire ouais. des choses. D'accord, que... très bien Nico. Est-ce Est que, que toi... tu as
0: travaillé dans ta voiture en venant <rire>
2: J'ai pas eu le temps. Je faisais coucou à Damien sur la route. Ah, ouais, ouais, c'est vrai qu'on se Est-ce que tu veux nous parler non, de ta vrai. voiture <rire>
0: ça, Non. pas sympa.
2: Il faudra qu'on fasse un podcast sur la malchance. Oui, je pense que là, on Alors, est bien placé. Euh,
1: Patrick, moi j'ai plusieurs théories sur Aladin, est-ce euh, que ça va bah, ça, on, bah, on ça va, va plutôt pas mal. Non, non Alors, on va concorder, est-ce que ça va concorder ah bah, Je ne sais
0: pas, De, ben, je vais commencer peut-être euh, et je puis je je tu vais. me dis... Vas-y, meuble. Donc Aladdin c'est un peu comme Mad Max. Ah déjà, tu, euh, tu attises ma curiosité. Oui,
1: ouais, ah, je celle-là,
0: En fait, Aladdin se passe dans le futur, un futur apocalyptique. Ok, parce qu'il y a du sable Entre autres. Ok. En fait... Parce euh... qu'il un singe qui parle Il parle pas. Il parle pas. Il tente de communiquer. Et oui, c'est vrai. En oh. fait, le... il y a deux indices qui, qui ont rendu cette théorie plausible. Est-ce qu'on peut les deviner Oui, tu peux. Euh... Tu peux essayer de les deviner. Tu peux, ça, concer... compliqué. ça, ça concerne un perso.
2: Le génie ouais, exactement. exactement. Ok, il est bleu. C'est Will Smith
1: Maintenant oui, depuis cette année c'est Will Smith. Euh... C'était Robin Williams jusque-là et Richard Darbois euh, en version française. Voilà, et on
0: va prendre cette version-là d'Aladdin si ça ne gêne personne. Ça ne gêne pas. Tu n'as pas Non, euh,
2: non allez-y, allez je pas.
0: Alors en fait il, y a... il balance deux phrases, le, le génie. La première c'est qu'il a... il explique qu'il a passé 10 millénaires dans la lampe. Ok, 10 000 ans du coup. Oui. Voilà. Et la pour, ceux seconde, qui, pour ceux qui en maths ont on quelques légers la... soucis. Voilà. Et, et la seconde, c'est qu'en fait, quand il est rabillé à Aladdin, il explique que le fez et le petit gilet, ça fait très 3 e siècle. D'accord.
2: Et oui, forcément, 10 voilà. millénaires plus 3 siècles, ça fait une certaine date qui est dans le futur. Il est
0: dans le <rire> futur. Surtout qu'à ça, on peut rajouter que le génie utilise un micro il, il, il utilise... connaît les ouais. néons. Ouais, il utilise beaucoup beaucoup de choses de notre ère. C'est voilà, vrai. Il fait vrai. des caricatures de Nicholson, de Schwarzenegger, et donc en fait, qui
2: du coup sont très très vieux pour lui.
0: Bah, C'était l'époque où il était ouais, je dehors. Ouais, ok, d'accord. Donc et euh, à ça, on peut rajouter que le que Aladdin c'est éteindre une lampe quand le génie se transforme en lampe électrique sur sa tête, mm -hmm. et que Jafar transforme Abu en jouet à ressort, qui est une technologie du 15e siècle.
2: C'est malin d'avoir chopé tout ça déjà
0: C'est malin, c'est malin. Je, je... Et du
1: coup, du coup, en fait, voilà, c'est ça, c'est que c'est un futur post-apocalyptique où seule la culture arabe aurait survécu. Et euh, du coup, euh, c'est pour cela qu'il a alors, toutes ses références sur notre civilisation. Alors
0: pour nos auditeurs euh, du Rassemblement National, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est que ça se passe dans un coin, la culture arabe a survécu. Oui, 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 tout à fait, oui. Ouais, bah, ouais, Et ça, ça a été... Tu, euh... veux, tu
1: veux vraiment froisser personne, hein, ça, cet épisode, Patrick après, après, <rire> ah y a Non, une... le
0: Rassemblement National, ça m'aide pas trop. Après,
1: il <rire> y a un truc un peu moins marrant. Il y a une autre théorie sur Aladin qui se voudrait que effectivement, le... En fait, le marchand... Qui a au tout début qui raconte l'histoire ah oui, de ça. la lampe euh, a, a inventé toute cette histoire pour euh, vendre cette lampe tout simplement. D'accord. Et du coup ah. tout ça n'existerait pas et ça serait une histoire commerciale
0: pour pouvoir vendre. Ah, la alors lampe. ça m'en rappelle une que j'ai pas retrouvée, je m'en rappelais pas, mais maintenant que t'en parles ça me rappelle une autre théorie qui est qu'en fait le marchand de la lampe et le génie, est le génie ouais, aussi. qui vend la lampe dont il n'a plus besoin vu qu'il n'est plus prisonnier de la lampe à la fin d'Alada
1: il y, y, y a cette théorie-là aussi. Et, euh, et on n'a pas parlé, euh, quand même, on est rentré vraiment direct dans le sujet. On... Est-ce qu'on ouvrirait la parenthèse pourquoi il euh, y a ces théories Et pourquoi elles existent Et euh, quelle est... Euh, bah, souvent, quelle est la source, en général C'est les fans. Alors, hein. c'est
0: souvent les fans qui, effectivement... Vont pas les femmes, attention. Hein, les, parce les, que, fans. Euh,
1: les fans. Les hein. fans, les, les les fans. Femmes, ça peut être des fans-femmes
0: d'ailleurs oui voilà. ouais, on n'a pas de, de... ou on Pascal pas d'ailleurs qui est en dehors frais. de
1: Patrick on n'a pas de problème avec ce, cette supposition <rire> cette, cette par contre oui on n'enregistre pas dans ma cuisine donc, <rire> toujours
2: et euh, ouais mais j'ai rien non, pardon <rire> en fait, non mais du coup comme Damien lançait le truc technique <rire> oui c'est pour ça je lui ai euh... c'est bon il a, il a vraiment cherché
0: lui mais c'est ah, -ce -ce que...
2: ouais, surtout parce qu'il y a Reddit parce, qu y a... parce que tout le monde discute de tout et de rien et tout le monde a son avis et donc euh, le donne mais euh, après je pense que -ce tout, que... tout ce qui est fan-théorie, c'est un truc qui, qui excite beaucoup, aussi beaucoup de monde. Enfin, tu vois, choper les petits détails comme ça dans, dans les trucs, ah oui, choper, choper les, ouais, les faux raccords aussi. Je pense bon, un, un peu gratifiant sujet,
0: de, de trouver... Enfin, euh, moi, je sais que j'aime bien les, les faux raccords quand je les trouvais dans un film. ouais ah, Je suis fou, je fais « Putain, mais là, ils sont trop mauvais, regarde, il y a ça et tout et, !» Et je pense que c'est un peu ça aussi, les, les théories de fans. Surtout que certaines sont quand même euh, bien, bien perchées. C'est-à-dire que déjà, celle-là est est bien costaud. Ouais, tout à fait. Euh, on va en voir d'autres un peu plus tard qui sont beaucoup, mais alors beaucoup plus compliqués. Mmh. Et euh, ouais, je pense que... Et puis les, les gars, ils cherchent vraiment... Euh, ils vont vraiment chercher les détails, tout examiner euh, point par point. Euh.
1: Oui, en encore que, euh, parfois, c'est comme tu dis, c'est basé sur quelques phrases, c'est basé sur des trucs, mais, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est aussi euh, une, his une, une histoire d'être un peu plus proche aussi euh, de l'œuvre que tu as appréciée. C'est euh, se faire partie un petit peu aussi de l'élite... En disant, ouais, moi je connais des trucs du, du film oui. que tu connais pas. Ça fait toujours bien de dire. Et, ça fait,
0: et puis a... il y a un côté aussi, peut-être, interprétation. Mais ça, on y, on y viendra. J'ai un ou deux exemples pour euh, Super, Patrick. Pour ça.
1: Merci d'avoir travaillé, Patrick. Ouais. Euh, J'ai essayé. Est-ce qu'on continuerait pas sur Disney, Patrick Là ouais, est, écoute, euh, dans Je sais que tu as plein de trucs sur Disney. Juste avant de commencer, continuer Disney,
2: est-ce qu'il euh, est euh, y a des gens, du coup, dans les fan théories, euh, notamment celle d'Aladin, qui ont demandé à Mickey, euh, est-ce qu'ils répondent euh, Disney vous savez alors, ou pas?
0: Disney, à ma connaissance, non. Euh, okay. Il y a une autre euh, théorie de fan qui a été. Euh, confi alors, il y a plusieurs théories de fans qui ont été confirmées euh, pour Harry Potter. Par exemple, okay. J.K. Rowling a confirmé une théorie.
2: Alors, j'ai l'impression que J.K. Rowling, elle confirme beaucoup de choses. Hein. Euh, Rowling... Ça fait
0: vendre des livres et des films, donc euh, Allez, oui, je... elle peut confirmer. Alors, alors confirme, non pour le coup, celle-ci. Euh, bah, je vais tout simplement. Est-ce qu'on finit
2: Disney et on passera ouais. à Harry Potter? Non, oup, mais... Ok,
0: vas-y. C'est juste une euh, parenthèse sur cette théorie qu'elle a okay. confirmée. Et après, il y en a une autre que John Carpenter a confirmée pour le film euh, The Thing. Mais... La chose. La chose. La chose. Et, euh... <rire> et donc, pour J.K. Rowling, en fait, la première phrase que dit euh, Severus Rogue à Harry Potter, en fait, il lui demande alors, je n'ai pas le, le texte exact parce que je n'ai pas fait mon travail. Euh, Qu'est-ce qu'on obtient en mélangeant deux plantes et en gros, dans le langage des fleurs, les plantes, c'est euh, un chagrin d'amour.
2: Alors, j'ai fait fleur seconde langue, euh, personnellement, ça ne dit pas ça. Mais bon, après, je ne <rire> vais pas juger non plus. Mais ok. Voilà, donc... et du coup...
0: Euh... Et, ça, et ça voudrait oh. dire, du coup Et du coup, Rogue était amoureux de la de mère, mère d'Harry Potter. Ouais. Et il a juré de protéger Harry Potter. Okay. Même si Harry ouais. Potter ressemble à son père et que Rogue ne détestait le père d'Harry Potter. Ouais. James James Potter exactement et donc en gros dès le début Rogue balance devant tout le monde en langage codé quel est son ressenti vis-à-vis d'Harry Potter
1: bonne ambiance c'est d'accord donc du coup il, il, il dévoile entre guillemets par code à Harry sans vraiment le dire qu'il euh, est gentil alors que nous on croyait qu'il était méchant c'est un peu ça je traduis pour les gens qui n'étaient pas forts en maths tout à l'heure ouais. <rire> pour
0: les non Potterhead les non Potterhead ouais. voilà donc ça c'est c'est une théorie qui est faite Patrick est été... un serpentard aussi, voilà. Oui, je... Alors je sais pas, j'ai jamais fait le test. Alors
2: j'ai fait le test, moi je suis la maison euh, dont tout le monde se Pouf tape. souffle Ouais, là Ah, ça, c'était bah, sûr. Je moi
0: je sais pas, donc euh, j'ai jamais fait apparemment, le test. Je vraiment... ferai en live euh, un, un autre <rire> Vra Vraiment dans le truc d'Harry Potter, les Potter apparemment être pouf-souffle, c'est trop cool. Euh... Le, héros des, le héros des derniers films Pouf souffle, oui, est pouf-souffle, apparemment c'est vraiment faut, cool. Faut bien bah. compenser le nom des. bien compenser ce nom de merde. Très est bien. Ah, Est-ce qu'on referme cette parenthèse sur Harry et on, Harry Disney et on, on reviendra oui, ouais, sur Harry sur, ou on ouais. finit sur Harry bah, je, finis, je dis juste un truc sur Harry. Effectivement, euh, J.K. Rowling confirme à peu près tout et n'importe quoi du moment que ça va dans son sens.
1: Ok. Ça, pourquoi pas après Parce que moi, mon, ma théorie sur Harry Potter elle est très, très courte. Je... On,
2: on, fait, on fait Harry et on revient... Ouais, oh, parce bon.
1: que j'avais que ça sur Harry Potter. Moi. Ok,
2: moi j'en ai une autre aussi.
1: Ah ouais bon ben bah on finit vite c'est le bordel cette émission démerdez-vous avec ça chez vous refaites le
0: montage <rire> envoyez-nous dans l'ordre et puis <rire> ça serait <rire> sera <vraiment> <rire> ça, ça sera très sympa de le faire c'est un petit côté Tarantino cette émission donc en fait il s'avérerait
1: que euh, donc Harry Potter ça ne serait pas donc euh, c'est cette film euh, ne serait pas euh, un sorcier qui est chez lui 8 euh, films, pardon, 7 pardon, livres, pardon, j'étais sur 7 livres. 7 livres, 8 films, films. excusez-moi, ben, on, on veut faire du business, on veut faire du business, on fait 8 films, il y a 7 livres, bon, peu importe, donc en fait, Harry ne serait jamais parti de chez ses, son oncle et sa tante, il serait entre guillemets martyrisé, et tout ce qu'il vivrait, ça serait un rêve, ça serait une échappatoire, à... il serait maltraité en fait par, ses, par son oncle et sa tante, ses parents seraient vraiment morts, mais c'est juste un enfant solitaire enfermé sous, dans un placard et enfermé dans un... Voilà. Tu veux récupérer peut-être euh, ton téléphone parce non, que tu as des non, infos je dessus Non, <rire> je me débrouille. Je me débrouille, j'ai un deuxième téléphone. Très bien. Euh, donc, moi, ça serait ça. Et du coup, ça serait simplement un moyen d'échapper à son quotidien. Euh, je pense que euh, dans ce rêve, il ne rêvait pas d'être pouf souffle déjà. Donc, ça veut vraiment dire quelque chose. <rire> ah, je vous <rire> permets pas. <rire>
0: ouais. Ouais. On y reviendra, mais moi, j'ai un truc euh... enfin, sur les théories où les personnages rêvent, ça me ça me pose souvent problème euh, parce il on... manque... enfin, souvent les, les indices sont un peu, sont un peu limités alors ah, qu'il y, qu y a certaines théories où, alors je, je crois que j'en ai pas là mais il y a des théories où on dit que les personnages rêvent et il y a des éléments qui permettent de dire qu'effectivement le personnage peut rêver mais bah, ai... et... s'il y en a une en... Ah, je, rien je,
1: en attendant que Nico euh, ouvre euh, ses petits documents sur, euh, dra... sur son drive euh... <rire> pris en flagrant délit <rire> je vais parler de Dallas parce que c'est quand même mmh, un univers le un du Grand Pacifique non, ah non, putain, un... ça c'est. Euh, un... un... L'univers impitoyable L'univers impitoyable. Alors, il s'est avéré qu'effectivement, Patrick Ewing était mort. Pardon Et, euh, et en fait, il s'est juste euh, un moment euh, euh, réveillé et euh, il sort de la douche. Et en fait, euh, voilà, en fait il n'était pas mort. Il a rêvé toute une saison. Je crois que c'était une saison. J'ai aucune. Euh, informations précises bien sûr comme d'habitude mais par contre il y a plein plein d'épisodes et plein d'événements qui ont été supprimés juste par une espèce de finitantiste des scénaristes on est plutôt d'accord et en disant juste que euh, Patrick Ewing d'ailleurs il a un très très beau prénom j'aimerais le souligner et du coup, euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Nico est de retour avec ses notes. Bonsoir Patrick, bonsoir Damien, <rire> comment allez-vous ah Bonsoir Nico oh, Démerdez-vous avec ça, n'oubliez pas, faites le montage chez vous et envoyez-le nous dans le bon ordre. Alors, euh, Harry coup, Potter.
2: Harry Potter, pour fermer cette parenthèse, pour euh, revenir sur, sur le.
1: Tellement euh, le bordel, c'est encore plus oh, bordel sais. que d'habitude.
2: Euh, Harry Potter, moi j'ai une théorie, comme. Enfin, j'ai chopé une théorie, comme quoi, en fait, euh, les. Les 7 livres Les 7 livres. De JK serait, Exactement, salut à elle. Euh, serait en fait les sept étapes du deuil. Et,
1: et pourquoi donc J'ai euh, des, des détails évidemment, parce que j'ai beaucoup
2: travaillé. Euh, tome 1, le choc. Déjà, première étape du deuil.
1: Peut-être que tu, tu lui expliques que Pardon. J.K. Rowling aussi a perdu quelqu'un.
2: Oui, oui oui parce que c'est globalement important en fait, pour valider <rire> ça, cette théorie déjà. Ça peut être pas mal, voilà. C'est avant d'écrire, euh, enfin oui, juste avant d'écrire Harry Potter, exactement. elle a perdu, alors je crois que c'est sa mère je j'arrive pas à lire très vite. Euh, je crois que c'est sa mère ou inventé en tout cas quelqu'un de très proche et du vrai. coup ça l'a beaucoup impacté et n'ai euh... pas l'info, je peux te pas tenir. Euh, elle, elle, hein, elle,
1: elle a perdu quelqu'un. Elle a perdu quelqu'un. On aurait dû l'appeler à peu près podcast.
2: <rire> <rire> et du coup euh, du coup voilà voilà pourquoi cette théorie est, est fortement appuyée. On, on non, trouve, donc sur les étapes du deuil sur les petites étapes je vais essayer de faire très vite parce que j'ai écrit tellement de choses si vous, je me suis couché à... <rire> sur Wikipédia <rire> peu importe euh, dans, donc tome 1 ça serait plutôt le choc donc Harry apprend, apprend qu'il est sorcier que ses parents ne sont pas morts dans un accident de voiture comme on lui a fait croire euh, par euh, notamment sa tante donc déjà le choc ensuite tome 2 serait plutôt le déni c'est à dire que les, euh, les Dursley ne veulent pas que Harry retourne à Poudlard euh, et d'ailleurs tout comme Dobby L'espèce de truc qui... Euh, qui le de, de maison. maison. Oh, vous êtes désagréable sur les précisions. Euh, qui fait tout d'ailleurs pour dissuader euh, Harry euh, de revenir dans le, dans le monde des sorciers. Mm -hmm. euh, Tom 3 est plus axé sur la colère, où Harry apprend, ou en tout cas croit, que Sirius Black a tué ses parents. Et mm -hmm. s'obstine vraiment à vouloir se venger. Tom 4, axé sur la tristesse, où Harry euh, euh, qui assiste d'ailleurs à la mort de son ami Cédric. Diggory, oui. Voilà. Salut à lui, ben non, il est mort. Euh, C'était horrible comme lag. Euh, <rire> et je sais plus ce que j'ai écrit. Peu importe. C'est même qui est devenu un vampire Sur... dans ton live depuis. Sur...
1: Ouais, <rire> sur la, la oui, colère. Sur la colère, il y a aussi dans cet épisode-là. Bon, on n'est pas des potters morts, mais on, est, on, on, on les a vus. Euh, il y a aussi ce, cet aspect où il ne sait pas si, un petit peu comme Luc, il ne sait pas s'il si est du côté obscur ou du côté clair. Oui, effectivement, c'est le tournoi
2: des, des trois sorciers qui. Euh, Alors ça, c'est dans ça, le 4, Rien à voir. Ouais, Moi, je revenais déjà. Au 3. Le 3 ah tu dis trois, pardon. Ouais.
1: Excusez-moi, je suis nul. Mais sur la tristesse, effectivement, sur la mort sans sans pouvoir faire quoi que ce soit.
0: Après, ça, c'est un truc qui vient dès le deuxième où il parle en fait où il parle de il la parle, langue des serpents fourchelangue, de Fourchelang en français euh, qui fait que il a toujours euh, il a toujours un doute sur le euh, sur le côté auquel il appartient.
1: Ouais, tout à fait. Il l'aura jusqu'à la fin, jusqu'au tome Géduzor Waouh. Je, je, euh, je
2: remonterais <rire> dessus tome 5 euh, qui s'est plutôt axé sur la résignation où arrive à combattre Voldemort mais personne ne veut le laisser entrer dans l'ordre du Phénix. Il crée donc l'armée de Dumbledore Dumbledore, Dumbledore Parce bon, que je connais très bien Harry Potter.
1: Dumbledore, <rire> donc... Euh... Dumbledore. Vous pouvez tout trouver. Des Dumbledore, des Dumbledore et même plus.
2: Et euh, il veut sauver Sirius, qui, euh, qui était en fait en sécurité. Et cette intervention mène son parrain à sa perte. À la mort, d'ailleurs. Oui. Spoiler Si vous ne pas vu,
1: bah, loupez. Dommage. Oh, on voulait parler de spoiler, mais ok, vas-y. On, on va tôt. directement
2: spoiler. Tom 6, qui est plutôt sur l'acceptation... Euh, par exemple, Poudlard qui représentait pendant un temps euh, l'échappatoire d'Harry, mmh. mais ce dernier prend à la fin du tome 6 la décision de quitter l'école pour partir en quête des, euh, je vais mal le prononcer, des Orcrux, et ça. accepte ainsi sa destinée. Tome 7 est plus axé sur la reconstruction, dernière étape du deuil où les Orcrux sont détruits, Voldemort est vaincu, désolé pour les spoils, Harry fonde une famille les, et, les
0: sa, à la fin.
1: et sa
2: cicatrice cesse de lui faire mal.
1: Ouais, y a, ouais, tout à fait. il n'y a pas que lui qui se reconstruit dans le set. Dans il euh, y a aussi une ville long du bas et, et d'autres qui, qui se vengent aussi de la mort de, de ses parents. Évidemment. Euh, C'est très bien. Donc, merci pour les, tous les morts. Veuillez nous insulter. Euh, insultez-moi. Rappelle-nous rappel, rappel, rappelle notre Twitter et notre, notre mail, peut-être. podcast À gmail.com pour nous insulter. Voilà. Euh, Alors, principalement, insultez-moi, hein, parce voilà. que je suis nul en... Ensuite, en, ma en magie, euh, en mag je connais Gérard Majax, mais après, pas ouf. <rire> personne, personne persimor. qui, nos sept auditeurs ne connaissent même pas Gérard Majax, mais moi je le connais. C est c est c est la, la Gérard, si tu nous écoutes. Sylvain Mirouf. Ben, bah, Sylvain Mirouf. Ah. C'est quoi? Cool.
0: Est-ce que du coup, on repart euh, sur Disney, euh, sur Disney Parce, ah, euh, allez, parce que là, il y a trop de, de parenthèses qui sont... Il y a, trop de trucs il a peut, aucune qui se ferme Et
1: bizarrement, c'est comme le titre de, de, de l'émission, c'est vraiment le bordel. Donc, euh, très bien. <rire> on va repartir donc sur les théories sur euh, Disney. Disney qui a, été, qui a racheté euh, Marvel. Donc Marvel qui essaye d'avoir un univers cohérent, qui essaye de tout lier ses films. Est-ce que Disney n'a pas essayé de le faire avant On va essayer d'y répondre ensemble par repousse. rapport à la théorie des fans. ou oh, je tan, tease tan, tan. Alors, est-ce que... Alors il s'avérerait pour certains fans qu'il y a des liens entre eux, les personnages euh, en interfilm. Euh, comme les films ne se passent pas tous à la même époque, il se pourrait, du coup, alors ça va être le bordel, ça va être de la généalogie 101. <rire> euh, je vous laisse essayer de suivre euh, la généalogie pour les nuls, pour les Français <rire> d'entre vous. Euh, on va Quasimodos essayer de suivre. est le père de la bête. <rire> oh, Patrick, wow. Patrick est en train un de spoiler une partie. Alors, il s'avérerait que dans Tarzan, Jane... Vous la connaissez déjà Oui. Elle serait potentiellement la petite fille de la belle et la bête. Et oui, parce que... Donc, euh, l'arrière-petite-fille de Casimodo. <rire> non, alors Patrick a dit des bêtises, mais pour, pourquoi Alors, ça, ça expliquerait pourquoi Jen comprendrait le langage un petit peu bestial de Tarzan. Parce que justement, sa grand-mère a compris la bête. Ah. Et, et en fait il y a aussi pas. Des, des, une analogie euh, euh, visuelle, en fait, ils, ont, ils ont mis côte à côte les, les photos et il y a une forte ressemblance entre les deux femmes Donc on est sur un truc assez léger pour l'instant, on commence doucement
0: La okay. euh, question bête, Jane n'est pas anglaise euh, Jane est anglaise Parce que la belle et la bête ça se passe dans le sud de la France euh, excuse
1: moi il n'y a que la manche qui les sépare euh, non, ma théorie tient toujours alors on remarque aussi dans le film euh, l'ensemble en porcelaine qui se trouve sur une des tables de l'expédition euh, est la même que certains personnages de la belle et la bête hmm. attention la théière etc
0: Ce trimballe des... avec des gens transformés en théière
1: mais on, on oublierait du coup le fait que dans la belle et la bête se, se sont redevenus humains à, à oui. la fin du film voilà donc voilà ah, oui, euh, donc Tarzan alors là on est toujours dans le truc Tarzan serait Attention Accrochez-vous Christophe Lambert
3: <rire>
1: Dans Greystock Oui euh... ah, Putain cette culture hein, T'as vu C'est incroyable, oh, incroyable. Euh, Mais Il serait le frère D'Elsa et d'Anna De la reine des neiges La fameuse reine des neiges wow,
2: ouais, va Falloir que tu me fasses le lien là, parce que. J Alors pas... le lien
1: Alors là on Là c'est On atteint les choses sérieuses Là on Là, là c'est du lourd Ok Alors c'est une théorie Qui relie Tarzan Réponse la reine des neiges Et la petite sirène Bon dieu
2: alors, Alors, la, la petite on sirène. Peut, on, peut laquelle, <rire> on peut compter Hercule,
1: du coup. On peut compter Hercule. Donc, la théorie euh, veut dire... Et, et apparemment, Chris Buck, le co, le co réalisateur de la Reine des Neiges, a donné un petit peu de grain à moudre aux fans. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe En fait, les parents de Tarzan seraient morts... Non, 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 c'est les parents, pardon. Les parents d'Elsa de, de, et d'Anna seraient morts dans un naufrage. OK OK,
2: oui. pour, pourquoi pas
1: et <rire> en fait, ils se seraient échoués dans la jungle. Ils auraient eu un enfant. Cet enfant serait Tarzan. Oh, Tarzan. Yeah, 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 yeah. Oh, Tarzan. Et en fait, ils ont bâti une maison dans les arbres, comme tout bon mec qui se tombe dans la jungle. Ils se seraient fait manger comme des connards par un léopard. Merci à nos amis léopards. D'ailleurs, on les salue, si vous nous écoutez. Ne mangez pas. Et du coup, Tarzan serait recueilli par, un, par une mergorie adoptive, etc. Est-ce que c'est une coïncidence ce et qui... en plus, Chris Buck a, ré... a co-réalisé Tarzan, celui qui a réalisé la Reine des Neiges. Ce que... serait ouais, déjà un problème, mais... Alors, les parents d'Anna et d'Elsa, la Reine des Neiges, se rendaient, donc ceux qui sont échoués, se rendaient au mariage de réponse, justement dans ce bateau. Et
0: en fait, lors d'une session... C'est -ce, pas possible. Comment ça Ils se, Il se pointaient au baptême de réponse, non Moi, je...
1: Mariage, mais peut-être le baptême. Euh, on est tellement précis dans cette émission <rire> Faites-le. Enfin, de là. la précision. En fait, donc, euh, donc quel mariage Donc voilà. En fait, euh, elle explique dans une question-réponse qu'il y a eu euh, la, la réalisatrice, euh, l'une des réalisatrices. Elle explique qu'ils eu, euh, ont fait naufrage pour aller à un mariage. On savait pas quel mariage. La réponse, c'est mariage de réponse. Et Les... <rire> eh, <ouais. rire> là, vous l'aviez pas, pas chez vous. Parents de réponse. Et donc de Flynn aussi. un indice effectivement c'est que ça vient de la chronologie et la, entre la chronologie réelle et la chronologie fictive euh, donc le couple royal prend la, prend la mer et fait naufrage trois ans avant les événements racontés dans la, de, dans la Reine des Neiges or dans la vraie vie trois ans séparent également la sortie de ce film et celui de réponse mmh. on, pour, on pourrait donc un plus au niveau de la théorie les liens familiaux entre les deux films d'animation selon les fans les parents d'Elsa et d'Anna seraient l'oncle et la tante de réponse ce qui expliquerait pourquoi ils iraient au mariage et à l'autre bout du monde et ils pourraient échouer Accessoirement, ça ferait de réponse la cousine d'Elsa et d'Anna. Les... Voilà. Donc, ensuite, le lien avec la petite sirène. L'épave qu'explore Ariel serait le bateau dans lequel voyageaient justement les parents d'Elsa, d'Anna et donc de peut-être Tarzan. Donc, les navires se ressemblent énormément. Ça peut être une coïncidence, vous allez me dire. Oui. Détrompez-vous Eh <rire> oui C'est bel et bien le même bateau. La géographie semble coller. Les parents d'Elsa sont partis de la Norvège pour aller jusqu'en Allemagne où se déroulait réponse. Selon l'histoire racontée dans La des Neiges, on peut placer le lieu du naufrage non loin d'une Danemark. Où se déroulerait justement quoi La Petite Sirène. Et voilà Il enfin, faut qu'on m'explique ce que Tarzan au Danemark du coup. Ah ouais, bah C'est plus Tarzan que j'ai du mal à... Dernier truc, on peut rajouter un, okay, petit, rajoute, on, on peut rajouter un petit truc d'Hercule. Hercule serait le cousin, peut-être un peu éloigné,
0: d'Ariel la Petite Sirène. Alors,
1: on connaît l'approximation de la mythologie de Disney hein, il fait un peu ce qu'il <rire> veut
0: même la mythologie grecque ou romaine
1: bon, Zeus également ou... ils sont aussi approximatifs que nous c'est pour vous dire <rire> le, le niveau bon. peut-être même plus <rire> ouais. donc dans Hercule le héros est le fils de Zeus et, de, de Zeus et Bon, ça ça c'est la mythologie on n'en parle plus dans la petite sirène Ariel est la fille du roi Triton qui si l'on suit la mythologie grecque ce que Disney ne fait pas bon, mais est le fils de Poséidon alias le frère de Zeus, donc Hercule serait cousin de Triton et le grand cousin d'Ariel. Eh ben, tout est lié. Si vous pouvez me faire un schéma chez vous, <rire> et m'envoyer tout ça ah, alors, à je... OIP Podcast. Ah, bah, à Gemma, quoi, quoi. Ah, ah,
0: alors, deux trucs, c'est que normalement, Tarzan dans l'histoire est Lord Greystock, oui. qui là, du coup, on oublie ça. Et par contre, euh, réponse euh, est là pour le couronnement d'Anna, ou Nandelza dans la Reine des Neiges. On la voit dans le film. Donc, je pense que ses parents sont partis pour sa naissance ou pour la naissance des parents de, de Ouh, réponse. Peut-être le, le baptême. J'ai un petit plus qui vient lier un peu tout. Mm -hmm. Encore. Tan, tan, tan. Une petite cerise sur Ça, le
1: gâteau. Tellement spoiler un truc, mais non, non, c'est rien lié du Il, il s'avérerait qu'il y a un lien aussi avec Peter Pan et Ariel la petite sirène. Pourquoi Parce qu'il s'avérerait que la, la mère de la petite sirène, elle s'appelle Athéna. C'est une reine. OK. On est plutôt, plutôt cool. OK. Et on voit dans le film... La Petite Sirène 3, que personne n'a vue. Hein. Il y a un flashback où on voit Athéna. On apprend dans ce film, d'ailleurs, qu'elle a été tuée par un pirate. Vous allez me dire, mais... Mais quel pirate Alors, et dans quel autre dessin animé de Disney on voit des sirènes Je vous le donne dans le dans mille, Peter dans Pan. Peter Pan, où le principal méchant est un pirate qui s'appelle Capitaine Crochet. Donc, tout est lié.
2: Et du coup, si euh, la Petite Sirène est euh, la fille d'Athéna... Et Athéna connaît aussi les chevaliers zodiaques. Ah, alors là, <rire>
1: là, au niveau de la théorie, on, aurait, euh, on pourrait tout lier. Donc, euh, euh, alors,
2: moi, c'est plus sur Tarzan que j'ai un peu du mal parce que ses parents, en fait, pourraient être n'importe qui, finalement, on
0: s'en fout.
1: Mais tous les parents de tout le monde pourraient être n'importe oui, qui. Euh, euh, là, on est sur des théories de fans. Être euh,
0: être parent de princesse Disney, c'est compliqué vu qu'ils meurent tous. C'est pas, pas faux. Ouais, les trois quarts sont morts. C'est vrai. Ouais. Ça, ça va tes tel, enfants
1: non. sont pas des princes de Disney des rien. princes de la loose. <rire> donc est-ce qu'on continue un peu sur j'ai un peu de trucs sur Disney euh, ouais. je sais que Patrick a quelque chose sur Pixar est -ce alors moi j'ai 2-3 trucs sur Disney euh... moi je pourrais partir sur un peu Pixar si tu veux mais vas-y je te laisse finir sur Disney euh, d'abord
0: bah, attends je regarde ce que j'ai sur Disney parce que j'en ai un peu partout j'ai tellement de notes euh... je sais
1: pas par où vous voulez que je commence est-ce que tu veux mettre Pixar, une petite Pixar, musique d'attente en attendant Nico bien sûr
0: non non je fais pas ça <rire> pas compléter les blancs plutôt Nico. Euh, <rire> Merci de suivre cette émission, Patrick
1: est de retour bientôt avec ses notes pour vous donner on encore va plus partir... de plaisir et de divertissement.
0: On va partir dessus sur la théorie Pixar. Alors en fait, y a... Pardon,
1: ah, la, la coupure <rire> est très violente, hein. désolé. On n'a pas de potard, hein. <rire> on essaye les jingles <rire> comme vous l'avez vu ce soir.
0: <rire> on attaque fort avec la théorie Pixar ou on prend les petites théories avant oh, que... peut...
2: J'avais une petite théorie avant,
0: elle arrive alors vas-y euh,
1: euh, Nico a tout euh, sur son téléphone euh, en... tum, sur Titanic Ça ah, a rien à voir avec Pixar non mais pour, non,
0: mais pour Allez, combler pour combler pour combler un petit peu vas-y en enfin, moi, je, je vas moi aussi j'ai plein de théories sur Titanic en fait ah, Leonardo se, se fait pépon par la petite sirène. ah bah du coup tu l'as déjà apparemment <rire> <rire> du coup
2: non euh, Jack Dawson n'existe pas
1: il paraîtrait, ouais.
2: Il paraîtrait. Et en fait, Rose l'aurait inventé de toutes pièces pour échapper à son quotidien morne et monotone. Elle a vraiment une vie relou, elle, là. C'est quand même hyper dur d'être euh, riche. Les arguments, pourquoi La toute première euh, rencontre entre Jack et Rose a lieu sur le pont du Titanic. Alors que la jeune fille s'apprête à mettre fin à ses jours en sautant à l'eau. Pour échapper à ce triste destin, son subconscient a pu lui créer son compagnon imaginaire.
0: Ouais. pourquoi pas Jusque -là, ça, 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 ça Jack,
2: Jack est aussi en tout point parfait il représente exactement ce, ce dont rêve euh, Rose et euh, par exemple pour chercher notamment tous les moyens pour échapper à son mariage forcé ouais. pourquoi pas après, elle a un ami imaginaire, en fait, finalement. C'est un peu ça, ouais. Jack, il est entré sur le Titanic grâce à un billet gagné aux cartes. Son nom ne figure euh, sur, euh, donc sur aucune liste de, de passagers. Et euh, donc, officiellement, il n'existe pas sur le paquebot. Bon Sa mort à la fin survient lorsque Rose échappe enfin à son destin tout tracé. Et elle peut à présent continuer sa route seule, libre et indépendante. C'est ce qu'elle va faire. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elle aurait mis fin à son ami imaginaire. Alors, il y a des limites à ça. Euh, si Jack euh, si, j'ai beaucoup travaillé hein tu lis bien <rire> je bien. lis très, très il euh, y a des limites à ça par exemple si Jack n'existe pas déjà comment se fait-il que les autres passagers du, Titan du Titanic puissent le voir et lui parler il hein faut m'expliquer ça. ça à moins que tout soit un rêve mais dans ce cas c'est un peu trop facile ou, ou qu'elle qu hallucine grave ou qu'elle est complètement sous LSD drogue. et euh, qui d'autre que Jack aurait pu dessiner le portrait de Rose qui lui d'ailleurs est bien réel parce qu'il est retrouvé par les fouilleurs au début du film mmh. Intéressant.
1: C'est vrai. Plein de piments. En tout cas, je tiens à dire que la théorie sur le, sur laquelle, pour laquelle Jack aurait pu monter sur cette putain de porte et être sauvé est vraie, puisque dans Mythbuster, une super émission qui teste les mythes en direct et les légendes, ils ont prouvé que deux personnes pouvaient, bien sûr, se placer sur cette planche puisqu'elle était assez grande, mais au niveau du seuil de flottaison, ça aurait pu fonctionner si Rose avait placer son gilet de sauvetage sous cette planche Exactement. et ainsi ils auraient été tous les deux sauvés et l'amour aurait vaincu la mort c'est tellement <rire> tellement magnifique du coup euh... c'était ma petite anecdote à euh, vous. sur titanic
2: du
0: coup euh... film euh... le plus
1: cher de l'histoire euh, ah jusqu'à il euh, jusqu y, y a très peu de temps mais jusqu'à endgame vous. je pense mais yeah. euh, jusque là c'était c'était titanic
0: et d'ailleurs, Endgame qui triche, ils vont refaire une sortie en salle parce qu'ils n'ont pas battu le record de... Ah, ah, ça, de... ça tombe bien, je l'ai pas
1: l'avatar Tu as toujours pas vu. C'est ça, c'est le, ouais, le record d'avatar, ils n'ont pas réussi à le battre. Et du, coup, bah, du coup, ils sont vénères <rire> c'est moche. Ouais, bah, je crois qu'en en fait, Titanic était le plus cher jusqu'à Avatar, qui est le plus cher, James, Cameron y fait dans le... Il fait le plus le cher. cher. On lui file des Tu veux faire quoi comme film Le plus cher. Bon, on va... J'aimerais que ce soit ma vie aussi. Je
0: veux faire le truc le plus cher. Je vais attaquer un gros dossier. Je t'en prie Patrick Attaque. Alors la théorie Pixar, est-ce que vous en avez déjà entendu parler
1: Oui, alors c'est une théorie qui est comme celle que j'ai exposée de Disney qui paraît un peu capillotractée, c'est certes mais euh, c'est une théorie qui se voudrait que tous euh, les Pixar soient liés entre eux et que les personnages pou pourraient être présents dans un ou dans l'autre euh, film dans un ou dans un autre
0: film, est-ce que je suis pas clair Si, c'est à peu près ça on va voir Donc. que certains personnages seraient d'après wow cette théorie <rire> dans plusieurs films pas forcément de la même franchise Eve
3: <rire> voilà.
0: j'ai une autre théorie pour Wally et Eve on en parlera tout à l'heure j'en ai, ai quelques-unes donc il y a trois factions dans le monde de Pixar il y a les animaux les machines et les humains oui on, com on va commencer par le voyage d'Arlo oui dans le voyage d'Arlo on voit que c'est un dinosaure les... c'est un dinosaure et l'astéroïde l'astéroïde n'a pas frappé la Terre donc ça va créer une sorte de réalité alternative la Terre 2 sur laquelle va se passer tout le tout l'univers de Pixar.
1: D'accord. OK. Patrick est précis hein, quand même. Ouais, ouais, il est très bon.
0: Voilà, donc dans Rebelle on arrive au Moyen Âge, et il n'y a plus de dinosaures, comment ils ont disparu On sait pas, mais c'est pas grave, <rire> ça nous arrange <rire> pas savoir glaciaire.
1: C'est vite fait, hein.
0: <rire> une, grippe. Une, grosse... une grippe. une bonne vieille grippe. Hein. Tu sais un brontosaure euh... enfin,
1: comment il se mouche. <rire>
0: <rire> voilà, je prends pas de Doliprane. <rire> voilà. <rire> par, par contre, s'il on... <rire> contre n'y a plus de dinosaures, il y a la magie qui est apparue. Ce qui est logique en soi. En Moyen-Âge, il y a de la magie, il n'y a pas de C'est
2: Logique. Et ça se voit
0: notamment par la sorcière, qui est capable apparemment de traverser les dimensions à travers des portes et d'utiliser des objets par la force de la pensée. Est-ce que cette sorcière, ça ne serait pas le personnage d'un serait pas On regarde
1: ça pour la fin. D'accord, d'accord. Ah oui, tu es vraiment dans la storytelling. très
0: très fort. On va arriver aux indestructibles. Oui. Donc on avance un peu dans, dans l'histoire. Ah oui, ça a sauté quand même. Tu saut, sautes des dos. siècles toi. Donc dans les Indestructibles, la magie s'est transformée en pouvoir. Mm -hmm. Donc on a des super-héros.
1: Elastigirl, Monsieur Indestructible. Monsieur
0: et on a un personnage qui est Syndrome qui va créer pour affronter euh, les Indestructibles l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Mm -hmm. Il va utiliser une énergie qui va donner vie aux objets inanimés.
1: Tiens donc Intéressant Nous Ça m'a l'air
0: d'être une belle histoire de jouer, cette histoire. <rire> c'est une très belle histoire de jouer. Mais, en gros, on voit que les objets inanimés euh, prennent vie, donc c'est Toy Story. Mm -hmm. Et là, maintenant, on va partir sur Lao. Dans mm -hmm. Lao, on s'aperçoit qu'un scientifique a mis des colliers aux chiens pour leur permettre de parler. Oui. Oui. Donc, les animaux évoluent. Oui. et On vont coup... finir par se passer de ces colliers pour parler devenant ainsi Némo, dans le monde de Nemo oui. où les animaux où... voulu un poisson clown traverse tout l'océan ou Ratatouille qui est capable de communiquer avec un humain ou Zootopie c'est Pixar ça Zootopie oui. je me plus. Euh, okay. non c'est pas, pas Pixar Zootopie non. Non, non parce que ça m'arrange parce que ça rentre pas du tout dans la théorie <rire> c'est des être. cousins c'est pas Zootopie c'est pas, Pixar. Non, zootopie, pas, pas Pixar vérifions en direct je... vas-y je suis sûr donc ensuite, euh, cette cette énergie en fait de syndrome serait les viendrait des émotions des humains en fait. D'où euh, putain comment il s'appelle upside down upside down exactement euh, vice, -versa, vice versa en français donc les émotions qui donnent du pouvoir dans vice-versa ou qui permettent dans Coco aux morts de rester tant qu'on pense à eux. Oui.
1: Cette énergie va être... Walt Disney Pictures euh, oui, oui. Utopie. Merci. <rire>
0: donc j'avais raison. <rire> Pixar appartient à Walt Disney. Ou Walt Disney Pictures. Merci. C'est pas, pas le studio Pixar qui l'a fait donc. Donc cette énergie va être, euh, être exploitée par BNL. PN... BNL. Non, PNL, non c'est PNL, ODD. Ah, ODD c'est un groupe
1: qui, fait, qui, qui parle sur de la musique
0: bizarre. Exactement. <rire> Et donc euh, c'est By and Large. Ok. Euh, Titre. <rire> <rire> Donc, c'est <rire> ce groupe qui va faire que dans, dans là-haut, je crois que c'est Anderson, le nom du, du petit papy, euh, tout le quartier est racheté. Et il, Carl, Carl, Anderson. Merci. Ils il montent donc des immeubles et doivent dégager le, le petit papy. Euh, c'est également eux qu'on peut voir dans Wally. Wally euh, Tous les déchets. Les... Pas mal de choses viennent de BNL. D'ailleurs, dans Wally, -E, on va. Les déchets, ça vient de BNL. Ouais. Voilà. Je suis <rire> on, on va voir que toutes, tous les gobelets sont notés BNL. Le vaisseau, je crois, dans Wally -E, est noté BNL aussi. Wally wow, Et donc, les humains sont partis dans l'espace. Mais, du coup, ils ont été remplacés par les machines et on arrive à Cars. Ah. Okay. C'est comme ça que les machines ont, ont, ont continué à prospérer, sauf qu'elles n'ont plus l'énergie des, des humains mm -hmm. dont ouais. on parlait tout à l'heure. Donc, leur, euh, leur civilisation s'est effondrée. Wally va ramener les humains sur la planète. Ils vont planter un arbre, ce qui va donner l'arbre de mille et une pattes. Mais là, il n'y a plus d'humains à ce moment-là. Il enfin, n'y a, pas, y a, y a, pas y a pas plus de machine
2: a mis une patte non plus. Hein. Non, 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 bah non, la, 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 mais pas, y pas, y a, y a Il hein. y a un humain ah, qui écrase. Il y a des humains. qui écrase avec le chewing-gum,
0: je ah, me souviens. il ouais, de... ouais, ouais, y a des humains. D'accord, j'ai dit mais donc c'est la dernière fois où on voit les humains. Les animaux vont continuer à évoluer, Oh les humains d'ailleurs, on sait pas exactement. Ils vont devenir des monstres. On arrive à monstre et compagnie. Et en fait, les portes utilisées dans Monstres et compagnie pour aller chercher l'énergie, donc l'émotion des humains, qui leur permettent de recharger toute leur batterie. En fait, ce ne seraient pas des portes voyageant vers la dimension des humains, mais des portes qui permettent de voyager dans le temps, de venir à l'époque où il y avait des humains. Et c'est là qu'arrive Bou. Bou qui va se retrouver dans le futur, donc avec les monstres. Et à un moment, elle va être séparée de, de Sully. Et, au et en voulant le retrouver, elle va partir dans le passé et elle va devenir la sorcière de Rebelle. Et ce qui permet d'affirmer un peu ça, boucler la boucle. de boucler la boucle, c'est que euh, la sorcière de Rebelle a une sculpture de Sully, donc le, le héros de Monstres et compagnie, et euh, là, une petite voiture en bois du, du Pizza Planet. Une
1: sculpture de Sully, ce c'est ça
0: Tu as dit une culture, non une, une culture du une culture de elle fait pousser des petits tulipes,
1: ah, comme ah, ah. ça. D'accord. Une sculpture. Est-ce que si vous aussi, vous êtes chez vous, sur le cul Hashtag sur le cul sur Twitter <rire> à partir ouais. de maintenant parce que Patrick a été fou. Merci Patrick.
2: Merci Patrick. On oui. pourrait presque l'applaudir si, oh si on avait des mains. Ouais. Euh, et je on crois a... que
0: c'est donc une... John Negroni qui a sorti cette euh, théorie. C'est pas mal du tout. Il, et il, gagne, il doit gagner de l'argent, il vend des livres avec. Ouais, ouais, <rire> c'est,
2: euh, enfin, Je pense qu'on peut faire un peu le lien de tout et n'importe quoi du coup.
0: Bah, quand, quand tu cherches, tu trouves. Ça s'appelle un cerveau. Mais, mais ah,
2: Excusez-moi, j'ai pas eu ça.
0: <rire> non, mais c'est vrai que cette théorie, enfin, moi, c'est une de mes théories préférées parce qu'après, il y a plein de choses où tu te dis, ben oui, forcément, euh, si tu cherches un peu, tu peux trouver plein d'indices qui te permettent de dire ben non, ça marche pas, la théorie. Oui, oui, mais, mais le fait d'avoir vraiment été chercher des trucs, de dire ouais, mais ça, ça peut coller à ça, ça ça peut coller à ça. Je trouve que le mec, il a vraiment bossé derrière, il a vraiment réfléchi mmh. à son truc. Maintenant, clairement, ça tient pas. En... Je, je, ouais.
1: je, je vais faire l'avocat du diable et... Exprès, c'est que, euh, on le dit bien, c'est des théories de, de films, de fans de films, ou de films, même des gens qui écrivent des livres, des auteurs. Euh, la dernier truc on a, où on a parlé de théorie, c'est la théorie du complot, et c'est basé exactement sur le même schéma de, de pensée, sur le même, la même construction. Euh, ouais. C'est-à-dire, euh, avec euh, des choses où on arrive à les relier en disant, bon, bah, regardez vos chaussures, elles sont plates, donc la Terre, elle est plate. Euh, on, on est, et là, c'est plus ou moins ce que les gens font, et même s'il y a des choses qui, effectivement, concordent, ou s'il y avait des volontés artistique de la part des, des créateurs de lier les choses pour le clin d'oeil parce que etc et il et y a toujours une, une volonté dans les pixar de toute façon de faire même au-delà de cette théorie de faire des clins d'oeil avec euh, avec tout euh...
0: c'est bon, un peu la même chose avec la théorie de disney où finalement tu retrouves la théière dans tarzan ou des choses comme ça bien sûr je pense que c'est qu plus qu des clins d'oeil ouais, euh, euh... puis c'est comme il faut savoir qu'il y a des mickey dans tous les disney ouais il y a, y a une forme ouais, ouais. la tête de Mickey dans tous les Disney. En forme ou en... en... Ah ouais, j'ai Ça peut, non, ça peut pas être pas juste des bulles la... qui font ouais. qui Oui, oui, qui, tête qui, de ont Disney, la, qui, euh... qui ont la... Le... Mais il y a
2: toujours eu le logo Disney et dans s'insère de partout, ce Mickey. Il
1: y a, y, a, y a une théorie sur, euh, sur Sid de Toy Story qui grandirait et qui deviendrait euh, finalement aussi... Euh, ouais,
0: qui vient dans Toy Story 3, non Qui
1: reviendrait les boueurs, voilà, ouais, dans, est... dans, dans Toy Story 3... Euh, si je crois que c'est ça. Je, je, je... Si
0: si si non mais c'est vrai cette théorie tu l'avais entendue. Bah tiens j'ai quelques théories encore plus minimes sur les ouais, sur ça. les Pixar. Ouais, moi aussi j'en ai quelques-unes. Bah on tout. Alors t'as quoi j Moi j'ai Wally -E et j'en ai deux sur Toy Story. Moi j'en ai une sur Toy Story, une sur Nemo et une sur Wally. -E. Bah alors je fais euh, bah, je fais Wally. -E. Après on verra ce qu'on a en commun pour uh, Toy Story. Je t'en prie Patrick, on s'organisera après. Donc sur Wally -E, à la fin du podcast. <rire> exactement. Wally -E, c'est Satan. Wow. wow. Ce qui est d'ailleurs le nom de mon album de rap
1: <rire> <Voilà>. Wa <Wow>, ou Wally <rire> okay.
0: Alors voilà. pourquoi Wally et Satan bah, là, tu... là comme ça, euh, pas ouf Alors pas comme de... tu nous en
1: as parlé avant euh, Je ouf. sais mais ah, voilà. déjà oublié, Je, donc, je euh... crois que
0: Nico, euh, je vais peut-être pas tout expliquer En fait, les... sur le vaisseau oui. Les humains euh, sont Dans une sorte de jardin d'Eden, ils ont pas à travailler oui. Ils sont nourris Ils sont installés confortablement ils sont en bonne santé, si on... sauf si on oublie l'obésité. Oui, ce qui n'est pas ouf. Ce qui n'est pas ouf, ils mais... Ce
1: pas ouf en bonne santé. Tu vois tu t'arranges avec la ont... réalité,
0: déjà. Enfin, ils n'ont pas besoin de, de travailler. De... Ils, ont... ils sont vraiment dans un... Presque dans un monde pour C'est d'ailleurs comme ça que les pubs du, oui, du vaisseau de, 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 sont ouais, présentées exact. Dans, dans le vaisseau. exactement mm
3: -hmm. mm
0: -hmm. Et donc, Wally va, ven... va venir sur le vaisseau à la recherche d'Eve. Eve mm -hmm. Où Ève. il va lui confier... D'ailleurs,
2: Eve, lève-toi, tes enfants ont grandi. On <rire> elle
0: danse avec la nuit aussi. Mais bon, mmh. après. Euh... Euh, bon. Voilà. Elle dansait pas tellement avec la nuit. Peu importe. Il va donc confier. Enfin, Eve a récupéré une plante sur terre. Eve, comme euh, le jardin d'Éden, Ève,
1: on, on y est C'est ça
0: Evangélie, rien à voir Rien à voir. Ok. Et elle va confier cette plante au capitaine du vaisseau.
1: Capitaine, au oh capitaine. Capitaine du vaisseau qui, capitaine. du coup,
0: serait Adam. Ah oui. L'intelligence artificielle du vaisseau va s'opposer à leur départ. Oui. Ok, départ pour la Terre, on rappelle. Départ pour la Terre, et donc là, ils vont retourner sur Terre. La plante serait la représentation de la pomme. Exactement. Voilà. Oh, J'essaie de traduire un petit peu tout ce que tu dis. Euh, je pense que tout le monde avait compris. Et en arrivant sur Terre, les, hu même. les humains vont devoir travailler pour reconstruire le monde. Nettoyer, balayer, astiguer. Nettoyer, tout tout balayer, exactement. <rire> Plan <rire> a pas planter... Euh, cultiver, pêcher, chasser, exactement comme on dû le faire Adam et Ève en partant de l'Éden.
1: D'accord. Et ce qui expliquerait que, comme Wally a donné la plante à Ève, c'est lui qui comme... l'a tenté. Et en fait, il a tenté Ève. Voilà. Euh, J'essaie de remettre les choses dans l'ordre pour, euh, pour expliquer parce que c'était. Ne serait-ce que pour moi déjà, <rire> <Voilà>. <rire> ça fait plaisir. En, donnant la t... en tentant Ève avec la plante, finalement, ouais. comme... comme Satan, Satan l'a fait, fait avec, avec Ève, Ève euh, dans le jardin d'Éden. <rire> Euh, avec l'autre Ève, euh, avec la pomme dans le jardin d'Éden. Euh, ils se sont fait grosso modo bannir du jardin d'Éden et le parallèle est fait euh, par rapport à la plante dans Wally. -E.
0: Exactement. Merci Patrick. Et donc tu avais une théorie encore sur Pixar
1: Ouais, j'ai euh, une théorie, bah, sur, euh, je pense qu'on va, on va se rejoindre sur cette théorie sur, euh, sur Toy Story. En fait, il, il, il se pourrait euh, en fait, que la mère d'Andy, euh, donc euh, le propriétaire de, de, de Woody, et de buzz l'éclair hein, donc dans le premier toy story euh, la mère dandy serait la première propriétaire de Jessie. emily voilà emily qui, qui apparaît euh, qui apparaîtrait en fait euh, après dans toy story 2 parce que en fait dans le premier toy story on voit andy qui porte un chapeau de cow-boy qui ressemble comme deux gouttes d'eau au chapeau de, de Jessie. Jessie. et en plus Jessie dans l'histoire elle nous raconte euh, que son ancienne propriétaire etc elle nous raconte un petit peu sa vie avec l'ancienne propriétaire et, euh, et du coup, ce chapeau, il aurait été légué donc, par, par la mère d'Andy, Andy à Andy et euh, finalement, la boucle serait bou bou bouclée. Il euh, y a, a un
0: autre indice à ce propos aussi. Vas-y, ouais, C'est sur le fait que dans un des flashbacks euh, où on voit Jesse sur le lit d'Emily, il y a aussi le chapeau euh, de, de Jesse euh, qu'un enfant a emporté. C'est pour ça qu'il y a des éléments qui, qui oui. laissent penser que ce chapeau, donc celui que Andy a récupéré, et que donc, c'est sa mère qui lui aurait donné.
1: Et sa mère serait donc l'ancienne la, la, propriétaire de, de Jesse. Euh, L'autre théorie serait que, que toute cette histoire, encore une fois, a été inventée par un enfant euh, en mal-être, comme euh, Harari puisque euh, finalement, Andy, on dit ne voit jamais son père. Dans, dans aucun des, des films Alors j'ai pas vu le 4 Je voudrais non, pas, je pas vu, mais spoiler Mais ils ont, ils, ils ont, on voit pas son père Et il s'avérerait finalement Qu'on est dans une période de divorce On est en plein milieu dans les cartons Puisque sa mère est en train de, de faire du ménage et tout On est dans les cartons ouais. Et ça serait effectivement Pour pallier à ce truc là Se faire des histoires avec des jouets Et elle ne porte pas d'alliance sa mère Et elle porte pas d'alliance Elle porte peut-être plus d'alliance Peut-être ça serait des théories sur Toy Story. Toy Story, euh, euh, yeah. c'est bon, mangez-en. Il, il y a aussi un autre
0: truc à ce propos, c'est qu'on voit que donc Jesse euh, et, euh, et j'ai perdu le nom du coup, Et Woody sont les héros d'un show en noir et blanc, d'une un, série en noir et blanc. Oui. Et donc Woody euh, aurait été transmis à Andy par son père. Et donc c'est pour ça qu'il est si attaché. Enfin, c'est d'après une théorie, c'est pour ça qu'il serait aussi attaché à ce jouet parce que justement, c'est un souvenir de son père. Qui serait parti.
1: Alors, merci Patrick pour toutes ces précisions.
0: Je trouve ça hyper intéressant. N'oubliez
1: pas que. Essayez de voir les films avant d'écouter cet épisode, je veux le dire plein mieux. <rire> <rire> maintenant maintenant qu'on vous a tout spoilé. <rire> euh, maintenant qu'on a tout spoilé. Mais euh, en tout cas, c'est très intéressant, Patrick. Euh, je te félicite. Je vais, euh, je vais venir sur un truc un peu moins cool. Alors, on va parler de Nemo. Très très bon. Euh, très Pixar Très, beau, aussi. Film, hein. très hum. beau film. Très beau Pixar un de mes Pixar préférés également mm -hmm. tout le monde s'en fout mais j'aime bien non j'apprécie l'anecdote ouais merci, enfin merci un... ah, je, je voulais faire une imitation de Buzz mais vas-y bon, non je, vas je, allez, et j a, j a, Damien tu fait... pourrais
2: pas nous faire une petite imitation de Buzz l'éclat
1: vers l'infini au delà incroyable voilà. incroyable j'ai l'impression d'y être ah, on, est, on était pas mal Richard Darbois j'ai eu l'impression d'être un jouet <rire> alors... <rire> d'être ton jouet non, merci titre on est tellement là donc alors la théorie sur Nemo ça serait qu'en fait euh, Nemo, donc le petit poisson-clown avec une nageoire atrophiée, on le rappelle. Moi, je ne comprends pas comment il ne tourne pas en rond. Et donc le papa, il franque du bosque Dans... <rire> <Toujours>. <rire> On n'attend pas Patrick. Putain merde. Merci. Et de, du coup, alors, la théorie voudrait que finalement, Nemo serait mort depuis le début du film. Vous vous, vous souvenez, au début du film, euh, Nemo, euh, sa mère, est attaquée par, oui. un, par un, une saloperie, euh, par un barracuda.
0: Et tout le nid, d'ailleurs. Si ah, tout baracuda. le nid. Et donc la
1: progéniture, et il ne reste plus que Nemo. Okay. <rire> tu veux faire une imitation de Claude-François également je... Je... Bzzz, <rire> Non, c'est trop électrique. Voilà, les filles. Ok. Très bon, c'est euh... incroyable. J'ai ouais, de l'électricité à faire dans la salle de base. Si tu veux. <rire> euh, la pendule <rire> de l'entrée oh, On pourrait faire oh, un podcast sur Claude-François. Juste sur l'imitation. Bon, oh, on, euh, <rire> on va continuer. Du coup, en fait, il s'avérait que ce moment-là du film serait la seule euh, chose vraie du film puisque c'est le moment où le Barracuda... Mange donc la mère <rire> Oui, bon, on va pas faire que le tronçonneur mange la mère de, de Nemo et toute la, la progéniture, y compris Nemo. Et du coup, en fait, le reste du film serait une hallucination causée par le chagrin de Marin, son père, oui. du coup, joué par <rire> le talentueux Franck Antti... Dubosc. Attends pas Patrick, du coup. Et pour surmonter euh, cette douleur. Ah, pas mal. ah, il y avait quelque chose. Euh, donc du coup, il, il... Ah, les internautes soulèvent hein, le, le fait que Nemo en latin, ça signifie personne. Donc euh... Pff, incroyable. C'est encore tiré un peu par les cheveux, mais euh, néanmoins, mais voilà. pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Ah, euh, la théorie, encore un petit peu dépressive, on va repartir sur là-haut. Du coup, ça serait finalement, euh, donc, Carl Anderson. Oui. Mmh. Euh, en fait, finalement, ce serait euh, simplement euh, son récit du voyage euh, dans l'au-delà, pour rejoindre euh, sa femme décédée. Mmh. Voilà. Avec un petit chinois il, il, il est, est pas chinois. mexicain, euh,
2: si es un chinois, tu sais, pour moi, c'est... <rire>
1: Merci, nous souhaitons euh, le bienvenue à toutes les communautés, quels que soient vos euh, horizons et
0: vos yeux, <rire>
1: apparemment. Euh, donc, cette théorie, donc, euh, au tout début du film, Karl est censé abandonner sa maison pour partir en maison de retraite, puisque, comme tu le disais, la maison va être achetée pour euh, être euh, supprimée pour faire des immeubles. Il, il mourrait finalement dans son sommeil, et tout le reste du film serait son voyage à travers l'au-delà pour retrouver sa chère et tendre donc, les dix premières minutes du film, c'est vraiment une tuerie. Je vous conseille déjà de regarder juste ça, si vous avez l'occasion. Euh, je ne sais même pas si ça dure dix minutes, mais il n'y a pas une parole. c'est vraiment. Débuts, vraiment. Euh,
0: mais sachant que là-haut, c'est de, de clairement un film sur le deuil. Oui, oui. On, et il est on, très, très on beau, est ouais. Il est très, très bien fait. Euh,
1: on est d'accord. Da euh, ouais, J'ai quelques trucs sur, euh, sur, sur Pixar, mais je pense qu'on en, on en a parlé. Donc, euh, je pense que tu es revenu dessus.
0: Euh... Après, moi, j'ai plus rien sur Pixar. On peut parler sur d'autres trucs euh, ou je sais pas. Est-ce que Nico, t'as quelque chose ou euh... J'ai rien
1: sur Pixar. Je... Ouais. Je... Vas-y, vas-y. Vas non, non. Moi, je sur Pixar, c'est bon. Moi, j'aimerais parler de mon chouchou. Ouais. Si, si, ce n'est euh... mon acteur hein, de prédilection. Franck Dubosc Franck Dubosc, et voilà. <rire>
0: en fait, Franck Dubosc serait le même dans tous les films. D'ailleurs, il joue pareil. <rire> C'est voilà. finalement pas qu'une théorie. <rire> Alors que finalement, Gadama sur un, un doppelganger qui imite un peu tout le monde. <rire> ah, ah, hashtag oh, copycomic.
1: Oh là là, ça balance. Ça balance pas mal à Paris. Et aussi dans Hoop. <rire> euh, euh, non, je voulais parler d'autre chose. Je pense que vous me voyez venir puisque vous me connaissez un petit peu. Est-ce que vous voyez euh, Nicolas pas du tout Patrick est un peu plus sur la voie.
0: Euh, je sais pas du tout euh, donne un indice ouais.
1: je donne un indice
0: papier ciseau
1: <rire> ouais je vois le premier euh, c'est oui. Pierre Pierre en anglais Rock oh
0: oui ah, ah, oui ah, oui ah, est... Wow. Ah, en plus depuis le temps que tu le tises alors là
2: comme, alors... Un, comme un rock d'ailleurs disait euh...
1: merci Johnson comme un rock Putain, ensemble comme un chanter, rock ouais. voilà. on Nadia merci Nadia, Nadia. Euh, la culture c'est comme la confiture quand on en a pas on l'étale, apparemment, je sais. Ah, <rire> C'est comme les parachutes, quand on n'en a pas, on s'écrase. Alors, voilà. voilà, j'avoue
0: que depuis que tu m'as vendu cette théorie, j'ai absolument rien regardé dessus. Parce que je me suis dit, je vais la découvrir à ce moment-là. Bah, du, du coup, moi,
2: j'ai rien regardé sur aucune des théories et je découvre pas grand-chose ça.
1: Je vais parler, bien sûr, de The Rock Dwayne Johnson. Euh, Dwayne Johnson, qui est un petit peu le. Meilleur Rock. acteur, <rire> le meilleur acteur du, du cinéma du, américain. Du euh, vous l'avez vu bien sûr dans Fast and the Preuse, Fast and Furious, Rapid vous l'avez Furieux. rapide et furieux. Vous l'avez vu dans Jumanji, vous l'avez vu dans La Fée des Dents. N'oubliez jamais ce film. Euh, oh, vous l'avez vu dans. Euh... Il a pas fait un
2: truc genre babysitter euh, un peu comme avait euh... fait. Euh... La Fée des Dents, je crois. C est
1: c est un... non, non, la Fée des Dents,
0: c'est pas. Ah peut-être. Vous l'avez vu dans Monsieur No Pay No Gain ou c'était Ah,
1: c'est Vous l'avez vu dans skycraper vous l'avez vu dans Pain and Game. C'est pas euh, No Pain no Game, c'est Pain and Game. Ouais, vous l'avez vu dans plein de films. Euh, alors, il y a une théorie, en fait, qui voudrait... Vous l'avez vu, bien sûr, d'abord, en 3D, moche, dans Le Roi Scorpion. <rire> la, la suite de La Momie. Euh, ouais. Alors, cette théorie voudrait, finalement, qu'il y ait un lien, et c'est pas n'importe qui qui le dit, c'est un journaliste du Huttington Ut Post, alors, je vais essayer de le dire correctement, qui essaye de... Iram Garcia. Euh, non, c'est pas du tout ça Yarram Garcia c'est le président de la société de production de comédiens C'est Huntington qui... ou Huffin...
0: Huffington, Huffington, Huffington Huffington non
1: Huffington Post euh, Qui en a parlé euh, Donc du coup En fait Il se bat contre des animaux géants euh, et... Déjà j'aimerais ven venir sur le fait que Dans tous ses films De manière générale C'est un des rares acteurs américains Qui est assez asexué Alors je vais m'expliquer. Il sens. a donc quand même pas mal de testostérone, mais vas-y. Mais il a énormément de testostérone, mais il n'y a aucune allusion. Il ne fait aucune allusion sexuelle. Il ne fait jamais d'allusion sexuelle dans quasiment aucun de ses films. Je, je sais même pas s'il y a des. Alors, dans ceux que j'ai vus, il n'y a aucun Love Interest, en fait. Il, il en a dans, dans La Faille euh, San Andreas. Ouais. Il y a sa femme euh, qui, qui est. Qui est finalement une. une il se remarie en fait avec, avec une nana, il sauve, il sauve les enfants de, de cette nana. Mais ouais, il a, il a des love interests, mais il n'y a vraiment pas de. Le, le sexe ne rentre pas en compte. C'est incroyable, c'est que les Américains se sont arrivés à faire la plus grosse brute des États-Unis, d'en faire euh, le, le mec le plus asexué du monde, alors que, comme tu dis, il déborde quand même plutôt de testostérone. Tétos, euh, et c'est assez intéressant, mais euh, ça n'empêche que, voilà, il y a un The Rock Universe. The Rock Universe commence donc par le roi scorpion. Le roi scorpion. On va en parler puisque, euh, euh, en fait, dans tous ses films, il a un, une sorte de rôle de, de quelqu'un qui s'améliore toujours, qui essaye d'aller au-delà de ce qu'il est. C'est même le cas dans Pain and Gain, c'est le cas dans, dans à peu près tous les films. Il essaye de s'améliorer. Dans sa Andreas, effectivement, c'est un, un beau-père euh, bah, qui comprend assez mal euh, ses beaux-enfants, donc il essaye d'aller euh, au-delà. Euh, dans La fée des dents, bah, effectivement, il a des relations assez euh, euh, particulières avec les enfants il va au-delà de ça. <rire> Non, non
0: Ah si, là, c'était obligé. Ouais, quand dans, même. Dans,
1: dans, dans Skycraper, etc., euh, voilà. Donc, en fait, il s'avère donc que, que, que dans, il faut savoir que dans le, le film Le Roi Scorpion, on lui, on, on, le, on le condamne, en fait, à vie et à mort, d'ailleurs, euh, sur des générations, à, de, à être quelqu'un qui va être bienveillant avec les gens et qui va essayer de sauver les gens de manière générale quand il meurt, le, le roi scorpion. Et finalement, c'est une malédiction que si on en croit du coup tous les films de Dwayne Johnson, mm -hmm. elle, elle s'exécute cette malédiction puisqu'il essaye de sauver toujours tout le monde, il essaye toujours de s'améliorer, il essaye toujours d'aller au-delà. Du coup, c'est le lien que cette personne a trouvé entre les films et, et moi, je rajoute ce lien de, de personnes asexuées, même le roi Scorpion, plutôt asexuée. Est-ce que se est passe juste un gros loser si toutes les
2: malédictions euh, s'acharnent sur lui un peu oh, Je pose ça là.
0: Ok, d'accord. Bah, ça peut être le même perso, du coup. Oui, pareil.
1: Y a... Non, grosso modo, il y a de fortes valeurs familiales, de toute façon, dans tous ces films. Il oui, euh, y, un... <rire> y, a, y a toujours un élément euh, où il s'investit, il se soucie des personnages. Euh, euh c'est a...
2: peut-être lui qui crée qui il... essaie de créer son univers aussi finalement s'il aussi, euh, si s'investit à, à ce point pour, que, pour garder un peu toujours les mêmes idées de...
1: je, je pense qu'il il, il amène des ouais. choses effectivement le, mm. la théorie voudrait ça c'est qu'il amène ce qu'il est je pense dans la vie euh, au sein de ses personnages quand il, se, quand il est pote avec un gros gorille blanc euh, bah, effectivement euh, <rire> ça, ça, il amène un petit peu sa vie quoi. Ouais. <rire> euh, non mais je suis plutôt d'accord avec toi tout ça pour dire regardez les films de Dwayne Johnson c'est quand même c'est des bons moments je trouve on est on est sur des divertissements purs on va pas se mentir on est on pas là mais par contre c'est c'est moi je trouve que c'est pas non plus des
0: enfin
1: plus ça me rappelle un peu les pas non plus ça manque pas d'intelligence non plus mais non
0: tout tout n'est pas bon enfin tu prends Doom clairement c'est oui mais même le roi Scorpion je pense que tu peux t'en passer après dans l'ensemble c'est des films pop-corn ouais exactement voilà si tu tu vas rarement passer un très mauvais moment au pire, ça sera... au pire tu vas regarder un film bof oui voilà et, mais... et sinon euh, tu, tu te marres quoi. je veux dire euh, même Pain and Gain qui est euh, un réalisateur que je peux même pas encadrer j'ai perdu son nom euh... je sais pas mais il était très correct mais est, hein. le, ouais, le, ouais. Film, le film c'est Emmerich ou c'est Michael Bay enfin c'est c'est ça... Michael, Michael Bay, Bay ouais, ouais, ça. oui, parce qu'il ouais. a quand même mis une explosion alors qu'il n'y a rien ouais, à ouais. faire exploser. Michael Bay, Michael Bay. Mais Bien sûr. Mais enfin, voilà, on... enfin, c'est des films qui sont. Tu réalisateur,
1: tu ferais tout péter, toi.
0: Bien sûr. <rire> bah voilà, bah, bah... évidemment.
1: Ouais.
2: Mais j'ai cette sympathie pour Don euh, ben Johnson autant que pour Schwarzenegger dans les années 90. Bah, je... Mais c'est ce qu'il a voulu faire. Hein. Ouais, je pense. Hein.
1: C'est un mec qui est en pure reconversion, euh, ancienne star du, du catch, euh, ouais. clairement. Euh, il a. Putain de bien gérer ouais. euh, sa reconversion parce qu'il est devenu beaucoup plus euh, bankable encore en, en tant que acteur aujourd'hui et aujourd'hui c'est difficile de, de faire un film sans un film d'action sans lui et tout film d'action qui se respecte on le met d'ailleurs la preuve en est c'est qu'ils l'ont inclus dans fast and furious ils ont fait d'ailleurs un spin-off avec euh, jason satam qui qui va sortir ou qui est sorti je, je crois qu'il va sortir
0: ouais euh, hop et chaud euh, c'est possible ça C'est le nom des personnages mais, euh... mais effectivement
1: il attire une sympathie parce que justement ouais. c'est un c'est un bon américain mmh. euh, valeurs fa... enfin, valeur familiales même... et même encore une gars, fois il a...
0: même le gars a l'air sympa en vrai. Euh... Ouais franchement enfin, il a l'air cool quand, hein. quand on le voit dans les films que tu vois des interviews ou quoi le gars, le gars a l'air super sympa. Après je sais pas comment il est en vrai forcément mais,
1: mais il est vachement de toute façon même dans les films il, il, il v... se permet de jouer avec son physique il est dans l'autodérision ouais, complètement il véhicule une image fr... franchement donc il véhicule cette image là et c'est pour ça que ça m'a fait rire le Rock universe Effectivement, vous pouvez en savoir plus. Hein, aller sur internet, rechercher un petit peu plus. Je n'ai pas bien plus cherché moi, mais euh, effectivement, il euh, y, y a ce truc-là. Euh, et c'est toujours intéressant d'essayer de trouver un petit peu des, des liens, oh, si ce n'est l'acteur euh, et les valeurs de l'acteur à ouais. travers euh, tous les films. Voilà, voilà pour moi.
0: Très bien. Est-ce que tu as quelque chose Job de
1: Mike, c'est tout pour moi. J'ai quelque
2: chose. Je vais déposer ça-là. E.T. est ah. un Jedi. Ah bah oh je, justement,
0: j'allais proposer qu'on parte. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Tu pars sur Star Wars ou on part sur E.T.? On ah ben, part sur E.T. parce que c'est lié à Star Wars et que j'en ai une sur Star Wars derrière. Ok.
2: Alors les arguments. Pourquoi E.T. Serait, un... serait un Jedi Star Wars épisode 1. Je
1: crois qu'on dit un jeudi, mais ok.
2: Un jeudi, ok. On va, Ok, à partir d'un an, ce sera jeudi. La menace fantôme. Lors d'une séquence au Sénat de Coruscant, on peut apercevoir un compartiment dédié à des petits extraterrestres de la même espèce que celle de... Je vous le donne en mille, E.T., exactement.
0: Qui, On... qui d'ailleurs, le nom de la race est donné dans, sa... dans l'univers étendu. Mais ça, je ne l'ai pas. C'est Asogians ou Asogians, un truc comme ça. Bon... Si c'est pour le balancer et ne pas le savoir. <rire> 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 euh, Excuse-moi, le texte, après, euh, tu l'interprètes un peu comme tu veux. Pénétrons
2: dans l'étrange, un peu plus. Titre bah, Évidemment. <rire> euh, le fait que le petit alien déguisé en fantôme pour la fête d'Halloween semble reconnaître un autre enfant déguisé en Yoda... Lui criant même « Maison, Maison », je cite, <rire> lorsqu'il le croit. Gros boulot de
1: dialogue. Ah, yeah.
2: C'est incroyable. E.T. aurait-il eu affaire au maître Jedi par le passé À vous de décider chez vous. Et dernière, dernier argument, qui, <rire> le fait que dans le mythique dénouement du film e euh, Iti e parvienne à, se, à faire léviter le vélo d'Eliott, bonjour à tous les Eliott de France, pourrait laisser
1: penser qu'il maîtrise, je vous le donne en mille. La force eh oui, oui, incroyable effectivement le, le coup du vélo effectivement ça, ça pourrait tout ceci pourrait expliquer alors, on peut partir sur euh, sur star wars moi aussi j'ai une ça petite anecdote est-ce que est-ce que patrick tu voulais parler de chewbacca et l'air de d2 non
0: je voulais parler du plus grand des
1: seigneurs site d'accord alors moi je vais parler de, de, de en attendant que tu remettes ton casque et que tu nous débouches les bières je vais parler à buvez avec modération bien sûr chez vous euh... bon, on
0: vous, vous décidez ou non Mais tu, tu, tu peux prendre une bière sans que Nico en prenne une. Il est libre de choisir. Vous n'êtes pas obligé. Une pour deux. Une pour deux. Oui, une pour deux. Très ah, bien, Chez voilà. bah, vous aussi, partagez votre bière. Voilà, C'est un, un moment convivial. Voilà, le... Je couperais tellement. Je vous démerderais.
1: Je couperai tellement. Euh, donc, en fait, il faut. Il s'avérerait que Chewbacca et R2D2 sont homosexuels. Ah, non, mais il pourrait l'être. Ça nous dérangerait pas, puisque nous n'avons rien sur les homosexuels, bien sûr. Euh, mmh. Enfin, en tout cas, moi. Je me désolidarise de tous, de toutes mais... actions de Patrick. Alors, euh, <rire> juste,
0: juste, juste pour, euh, pour rebondir là-dessus, il euh, y a quand même un couple gay dans Star Wars, c'est quand même C3PO et R2D2.
1: Oui, non, mais c'est ah, ça. Mais ça euh,
0: tant qu'ils qu sont heureux, moi. Du tu moment qu'ils sont consentants je trouve ça fun, en fait, d'avoir mis un couple qui euh, n'est pas gay ouvertement, mais qu'on peut supposer comme tel. Ça reste des robots. Oui, euh, oui mais c'était juste... <rire> oui, justement peut-être dans... enfin, au moment de faire Star Wars, c'était le seul moyen d'avoir de... un couple hein. ah, oui, oui. est à l'écran. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que c'est une intention du cas ou pas Je ne sais pas, mais ils sont plus ou moins réputés comme tel. Mais c'était une interruption qui n'avait aucun rapport. J'ai fermé la parenthèse. Merci. <rire> Merci, Patrick, pour, ce...
1: pour ce, ce, cette solide anecdote. <rire> euh, alors, en, en effet, donc, je disais, Chewbacca et R2D2 seraient des agents rebelles. Ils se murmure en effet que les deux héros malgré eux, seront entraînés dans la guerre. Mais en réalité, non. Ils sont en mission d'infiltration. Allez ah, bâtards R2-D2 n'a pas toujours perdu la mémoire et Yoda et Choui se connaissaient depuis belle lurette. Coïncidence Je vous laisse dans le suspense. Comme on creuse rien du tout, hein, je, je vois. Tout <rire> soir. Patrick, euh, tu peux nous parler du
0: plus grand des Seigneurs 6 Bien sûr. Alors vous connaissez son nom Bien sûr. Le jar. Site web, le site web Deux fois Jar. Deux fois Jar. <rire> Et jar jar. jar. Jar Binks.
1: Ah oh là là, mais je l'ai celle-là. Alors là, comme ça,
2: visuellement, je ne me souviens pas qui était bien sûr, au niveau. Euh... Bien sûr que c'est le plus grand des seniors sites. ça. Mis ça nous ça. Alors vu comme ça, effectivement, oui, peut-être que c'est ça en fait.
0: Alors qu'est-ce qui fait de Jar Jar un senior site Oui, s'il te plaît. Premièrement, ses capacités physiques. Pas Quand ah bien sûr que si, quand, si il... Ouf. quand il nage ou quand il plonge dans l'eau devant les deux Jedi dans l'épisode 1, oui. il fait preuve de capacité exceptionnelle, faisant euh, limite un triple salto avant de plonger. Tout le monde peut le faire, après. Presque. Ensuite, il après est de extrêmement lire. maladroit. Oui. Un droïde la grippe lors de la bataille finale, et Jar Jar, en se remuant dans tous les sens, abat tous les adversaires autour de lui. Même quand il prend une grenade, il fait exploser un tank. Est-ce que okay. c'est seulement de la maladresse Oui. En... <rire> en trois films, il est passé de vagabond à sénateur. Une ascension sociale assez exceptionnelle. Non mais Jedi, normalement, il... Il est cite. il n'a pas dit qu'il était Jedi. Ah, il est cite, ah, il
1: est Sith, ah, oui.
0: Il est toujours à côté de Palpatine dans la prélogie. Du moins mm -hmm. très souvent. À chaque apparition publique, il est proche de Palpatine. Ils viennent de la même planète il donne les pleins pouvoirs à Palpatine. Mmh. Donc, Jar Jar est un seigneur site qui a mis l'Empereur au pouvoir. Et en parlant de sa maladresse, okay. un autre personnage se faisait passer pour quelqu'un de faible et de maladroit. C'est Yoda, lors de la rencontre avec Luke. Mmh. Donc, est-ce que ce serait juste une façon de dissimuler leur force. La force. la force. La force. La force. La force. <rire> On
2: pourrait faire 10 minutes de <rire> ça sans <la façon rire> je m'en lasserais
0: pas. <rire> Donc Jar Jar est un senior Sith c'est lui qui a mis l'Empereur au pouvoir. Merci, Mais, Merci Patrick. Et eh ben
2: tu sais que ça me donne envie du coup de revoir les Star Wars pour... À, euh, avec cette vision. Là. Avec cette vision là.
0: Et tu sais que j'aurais tellement aimé que Georges Lucas le fasse pour de vrai. <rire> oh, je trouve que ça aurait été vraiment vraiment bien
2: faut demander à JJ à, à à Abrams. Il bah, y, y avait Alors, une rumeur
0: quoi. comme quoi le, le méchant de la euh, Snook Snook Oui Snook Snook Do -do. Snook Snook, Snook, <rire> Snook, <rire> Snook Doody <-di> -do> euh, serait euh, serait en Snook. fait euh, Jar Jar Binks. Snook Et Bon celle-là je trouve que ça colle pas trop trop. Ouais. Ça serait aussi le Stormtrooper qui s'est pris la tête <rire> dans, dans l'épisode 4 parce que la cicatrice correspondrait à l'endroit où son, son casque a tapé. Wow. Alors là, est-ce que, est que vous avez d'autres euh, théories un peu fun Parce que moi, j'en ai quelques-unes euh, qu'on peut attaquer un peu vite fait.
1: Ouais, mais, bon, on, va on va faire le truc vite fait. Moi aussi, j'ai des trucs euh, assez vite fait, mais on... je t'en prie. Pas non, Je sais pas, pas
0: si tu as, si as des trucs un peu... Tiens, sur quoi
1: Moi, bon, j'ai plein de trucs. Euh, bah, j'ai du Tarantino. Euh... Ah
0: bah, Tarantino, on peut le garder pour plus tard. J'en ai une sur, euh, sur un Tarantino. Euh, bah, tiens, moi, je vais faire un, un perso que j'aime bien. Je vais faire Batman. Et je vais faire mon perso préféré de Batman. Je vais faire le Joker. Le Joker. Ah j'ai cru que c'était Albert.
1: D'accord. J'ai un truc Albert sur Bat qui est, Albert, qui est, Albert
0: qui est le perd Batman. Et le cinquième mousquetaire. <rire>
1: ouais, et j'ai un truc sur Batman versus Superman. Euh... Alfred. Pourquoi Albert, Albert.
0: <rire> Du coup, je suis... Je <rire>
1: sais pas, je suis bourré. J'ai un truc sur Batman versus
0: Superman. Alors je fais, juste, euh, enfin, je fais genre, juste... Je fais juste le Joker. Genre, genre, Donc le Joker, il faut savoir que dans les comics, euh, le... son... son origine n'est pas très claire. C'est un personnage qui a été réinventé plusieurs fois. Et, euh, et du coup, chaque auteur vient un peu avec sa version. Le Joker raconte plusieurs fois euh, lui-même des versions différentes de, de comment il est devenu le Joker.
1: Dans Dark Knight... Euh... Et justement, on va parler de Dark Knight. Il le fait expressément dans Dark Knight. Ce qui
0: est un... Alors dans Dark Knight, il un va de donner deux versions de ses cicatrices. Trois, je crois. Euh, je crois que c'est deux. La première fois, c'est euh, son père qui le, qui le bat. Mmh. Et la deuxième fois c'est euh, pour sa mère c'est euh, pour sa mère c'est pour une femme qu'il aimait et pour lui montrer qu'il souriait ah, pour, ou c'est pour, pour ça remettre, pour remettre il le sait, sourire pour une femme il s'est a... ouvert les le ouais. joues ouais. Mm -hmm. donc il y a ça mais après il y a une... il dit il a une quand il est face à Arvedent, il parle de il a un petit discours où il explique euh, une bombe explose ça fait la une mais c'est normal ça pourrait être des soldats dans un dans un char et c'est cette phrase qui a mis un petit peu le, 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 la puce à l'oreille de la personne qui a développé cette théorie, c'est qu'en fait, le Joker serait un soldat avec un traumatisme. Et ce qui, euh, ce qui corrobore un petit peu cette, cette théorie, c'est que c'est un expert dans le maniement des armes. Il va ut jusqu'à utiliser un lance-roquette. Il maîtrise un paquet d'armes. Il, euh, il, euh, il, il est capable de compétences au combat aussi assez exceptionnelles. C'est-à-dire que lorsqu'un garde du corps s'approche pour l'intimider, pour il lui explose la tête sur un crayon. Logique, tout le monde aurait fait ça. Il est capable d'organiser un casse de banque à lui, quasiment à lui tout seul et de mettre en difficulté le plus grand détective du monde juste sur un chaos euh, complet.
1: Je trouve que tu... tu, tu as, as l'air un peu, un peu biaisé au niveau de ton jugement. Le plus grand détective oui. du monde... Euh, Dick Tracy était quand même bon, bien meilleur. Ouais, euh, Agatha Christie... Euh, <rire> euh, elle écrivait des romans, elle. Et bah ouais, parce <rire> qu'elle était détective à côté. C'est pas Hercule Poirot, du coup Elle <rire> était <'es> en freelance. <rire> Hercule Poirot, c'est peut-être euh, finalement
0: Agatha Christie qui a pas pu se mettre parce qu'à l'époque,
1: les femmes n'étaient pas aussi bien vues que les hommes. Voilà. Et c'était donc, Et donc, la... bien dommage.
0: Et donc, la théorie, c'est que le, le Joker, en fait, est un, est un soldat qui a subi des traumatismes pendant la guerre. Et du coup, Damien a une théorie sur Batman versus Superman. Est-ce que... Est que oui, je, je... Je, je se rapproche du comics, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut juste finir sur le Joker Ouais.
2: J'ai très hâte... un
1: peu sur le Joker, mais vas-y.
2: Ah, pardon. Non, je, je pas. Où j'ai euh, juste très hâte du film. De, du film, mais en même temps, j'ai pas du tout hâte. Parce que je, trouve que je trouve ça vachement bien. Bon, déjà, le film sur le Joker, je trouve ça cool. Mais euh, j'aime pas l'idée ouais. qu'on donne une version officielle, en Avec fait. Joachim Phoenix. De... Euh, ouais. Voilà. Okay. et euh, j'aime pas l'idée qu'on va donner une version officielle de son background en fait. bah, je, une version je, je officielle ça, ou... non, mais je, bah, disons que c'est quand même ouais, mais il y aura
1: fin... un reboot dans deux ans donc à partir
0: oui. de là <rire> pas
2: de mais alors, mais ouais. je trouve ça cool en fait, qu'on sache pas et que tout le monde dans ouais. ton histoire je, je, et que ça mais, un flou ce qui ouais. était bien dans
0: Dark Knight justement ouais. mais du coup s'ils dé euh... se démerdent bien ils peuvent après
2: le film nous en dira plus
1: voilà alors, je vais parler euh, du film préféré de Patrick, euh, Batman vs Superman, puisqu'il a un t-shirt. J'ai le t-shirt Batman vs Superman. Aujourd'hui, il a un t-shirt <rire> Batman vs Superman. Euh, Superman. Bah, c'est
0: pas mon film préféré.
1: Je sais, c'était ironique. Euh, <rire> je précisais. Euh, Vas-y, parle. T'as vraiment de... peur que les gens y pensent vraiment ça euh, on,
0: par on parlera de ton t-shirt après.
1: Euh, ouais, on parlera de mon t-shirt après, et on parlera aussi de ton second film préféré dans cette anecdote, puisqu'on va parler de, de, de Suicide Squad. <rire> Alors, euh, où c'est que je veux en venir Alors. Y... Il y a des théories sur le film donc, euh, Batman vs Superman et sur Suicide Squad qui voudraient finalement que euh, le Joker dans Batman vs Superman ait tué Robin. Oui. Le Robin, Jason Todd, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu plusieurs Robins. Il hein, y, y a eu...
0: Dick Grayson, le Robin. Dick Grayson, Robin.
1: des... Oui, Wonderful Grayson. Exactly. Euh... Marvelous Grayson euh...
0: Euh, Oui, en fait, euh, les Flying Grayson. Les Flying Grayson. Donc, euh, qui, était, qui travaillait dans un cirque avec ses parents. Tout à fait. C'est d'où le nom Flying Grayson. Exactement. trapéziste.
1: Et du coup, Dick Grayson qui est le premier Robin, qui va devenir Nightwing par la suite. Par la suite. Euh, le second Robin, Jason Todd. Exactement. Donc, qui aurait été, dans les comics en tout cas, qui a été assassiné par le Joker. Et ça, ça, la théorie voudrait que dans Batman vs Superman ce soit le cas. Pourquoi Parce qu'il y a une vitrine dans Batman vs Superman où il y a la tenue de, de Robin avec... Un tag euh, du Joker, quelque chose qui a été repris des comics, hein, clairement. On est d'accord euh...
0: Patrick, spécialiste Oui, bah, oui et non, enfin, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des comics où ça y est. Mais en tout cas, dans les comics, le Joker tue... Euh... Ça, c'est la version, c'est Claire-Net-Carré. Tue Jason Todd. Tue Jason Todd. Après, dans les comics, personne n'est jamais vraiment mort. <rire> Il va... Voilà. Bon. voilà on, Il va va va... Pas, on va et... pas s'étaler dessus, mais en tout cas... On va euh... pas spoiler non plus les comics, voilà. on, on spoil déjà c'est les films. Pour ceux que ça intéresse, c'est Un deuil dans la famille, le cycle de la mort de Jason.
1: Voilà. Donc, euh, donc, il regarde la vitrine donc, euh, taguée par le, par le Joker. On peut s'apercevoir qu'il y a des trous au niveau des épaules. Alors, c'est des impacts de balles. Donc, on pourrait imaginer que euh, donc, euh, Robin a été euh, enlevé et tabassé à mort, puis euh, tiré à bout portant par le, par le Joker. L'autre, donc, la théorie qui vient... Rejoindre, notre théorie voudrait que, finalement, euh, le Joker et Robin ne fassent qu'un, finalement.
3: Ah Mm -hmm. oui,
1: dans Suicide Squad pourquoi parce que les impacts des balles justement qu'on retrouve dans Batman vs Superman on, le, on retrouve des impacts de balles sur le Joker dans Suicide Squad euh, d'ailleurs j'ai oublié le nom de, de l'acteur euh, qui les Jared Leto Jared Leto du coup c'est vrai que c'est pas beaucoup comme preuve mais par contre dans le dessin animé Batman la relève le retour du, jo du Joker euh, Robin il est quand il est torturé par le Joker le Joker tente de le retourner et de faire de lui son disciple et de reprendre un petit peu son œuvre de chaos. Du coup, aussi on peut remarquer dans ce side squad un J tatoué sur la joue du Joker qui pourrait être très bien Joker ou Jean, Jean ou Jason comme Jason Todd qui pourrait voilà. Donc il y a cette petite théorie qui traîne aussi sur internet. De toute façon dans les comics, allez lire, euh, c'est le bordel. <rire> euh, les gens meurent, les gens reviennent les gens sont pas ceux qui sont des fois tu crois que tu parles à les bons gens et en fait c'est pas des bons gens merci Kian
0: <rire> alors j'ai un doute mais dans Batman relais, je crois que c'est Tim qui est retourné par le Joker c'est Tim qui est retourné mais il, il essaye de le mais... faire avec Jason Non oui c'est possible, euh, je, je l'ai vu il y a longtemps euh, ouais. mais par contre ouais, la théorie est intéressante et ça pourrait se tenir vis-à-vis euh, -vis de, des de, personnages du Suicide hein. Squad ouais. ça
1: voilà c'est intéressant Patrick est intéressant. étant euh, fan de Batman comme il est on,
2: Batmanophile hein, comme on dit dans le métier
1: est-ce que tu veux qu'on parle de mon t-shirt du coup euh, parlons de ton t-shirt euh, il y a pas mal de théories mais euh, c'est alors j'ai un t-shirt sur ton t-shirt il y a pas mal de théories il <rire> y a pas ouais. mal de théories <rire> sur le fait que je change de t-shirt déjà euh, ça je vous laisse <rire> c'est faux mais... j'ai toujours un t-shirt en fonction des, des thèmes euh, ce t-shirt est un t-shirt euh, sur Retour vers le futur c'est un t-shirt qui vous promet un overboard en 2015 est-ce que vous l'avez eu Oui, mais avec des roulettes et des, et des <rire> lumières toutes
0: moches. Mais alors ça, ça peut-être un lien avec la théorie que tu vas évoquer.
1: Euh, je t'en prie, Patrick. Vas-y, commence.
0: Ah non, c'est juste qu'on est sur un mot, vas-y temporelle.
1: Ah, voilà.
3: Oh,
0: habile.
1: Alors voilà, le, les théories. Alors le, les théories avec les les lignes temporelles, c'est le bordel. Je voulais voir Interstellar, je voulais savoir voir retour vers futur, bien sûr.
0: Si tu veux te compliquer la vie pour écrire un scénario, tu mets du voyage dans le temps.
1: <rire> tu mets du voyage dans le temps. Tout le monde a Compliqué gueulé. Ou te,
2: ou te simplifier aussi, hein, parce non. que tu peux imaginer après ce que tu. Veux. Euh, on va
1: pas spoiler un game, du coup, parce que du coup, tu l'as pas vu, mais euh, ça parle aussi un petit peu de, de cette thématique. <rire> Euh, et donc, alors, ce qui voudrait euh, dire que finalement, la théorie, et qui, en est, qui, qui est une théorie totalement logique, c'est pas forcément la vraie, mais c'est une théorie totalement logique, c'est qu'à chaque bond dans le temps, on change de ligne temporelle, puisque les événements changent. Ce qui signifierait que Marty, quand il revient à la fin du 3, au futur 3, dans, en 1985,
0: même à la fin du 1,
1: Déjà à la fin du 1, déjà. C'est vrai que moi je passe tout de suite. Moi je voulais faire un résumé, mais ok. À la fin du 1, quand il revient en 1985, il retrouve une super Toyota euh, dans son garage. Son père, il est auteur de bouquins de, bouquin de, de science-fiction. Sa mère, elle est plus fine que jamais. D'ailleurs, il lui fait des compliments. Euh, son, frère et soeur, son frère et sa sœur sont des businesswomen et businessmen accomplis, alors que quand il est parti, son frère euh, il est manager chez McDo, sa sœur elle est en charge de boulot. Toute, toute la famille c'est des losers. Ouais, dire. toute la famille grosso modo c'est des losers. Donc du coup, quand il arrive en 85, euh, la première fois du coup après son voyage dans le temps, ce ne sont pas les personnes avec qui il a grandi. Ce ne sont pas les personnes logiquement avec qui il a passé du temps. Ce sont des, des personnes qui ont eu Soit des... de la chance, soit euh, sans bouger le, le, le cul à un moment puisque son père a mis une baigne à bif Voilà. On, euh... on
0: fait des études ouais. plus poussées, on, plus, et, de culture, etc. En plus de culture, plus Et
1: tout en ça tout est du... vrai pour tout le film en fait. Tout, plus de
0: super pouvoir de Bruce Wayne. Et, et, et qu'à ce... chaque,
1: <rire> qu chaque, finalement, bon dans le temps, chaque bon temporel, on est sur d'autres personnes euh, que lui-même. Donc voilà, il y a… des cette... Qui ont évolué différemment ouais il y a cette théorie là qui, qui tourne euh, effectivement t'avais d'autres choses
0: peut-être sur retour vers le futur t'avais lu d'autres choses toi non 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 mais en fait euh, toutes les enfin euh, je pense que chaque film qui a une euh, qui a des voyages dans le temps a des théories enfin il y en a une sur terminator alors je l'ai pas noté mais de ce que je me rappelle en oui, gros c'est que comme ça crée des univers parallèles chaque voyage dans le temps des lignes temporelles différentes il y a toujours un univers où les machines ont gagné mm. et il y a un univers où kyle riz est venu a sauvé John Connor enfin a fait naître John Connor oui. et euh, le le T-800 a réussi à le sauver et donc ils ont réussi à détruire Skynet à temps donc en fait le truc c'est que et pourquoi et pourquoi Kyrie se sacrifie à chaque fois parce qu'il aime Sarah Connor mais il y a toujours toujours une ligne on va dire une ligne euh, temporale sur deux dans Terminator où Skynet a gagné et l'autre ligne la résistance a gagné d'accord voilà, vu qu'il vient, vu que vu qu'il vient forcément d'une ligne, euh, vu que Kyle vient forcément d'une ligne où les machines ont gagné et qu'ils sont obligés d'envoyer quelqu'un dans le temps, mais ça peut pas affecter leur présent. En parlant, en parlant en parlant
2: ligne temporelle, ça me fait penser qu'il y a un épisode de Rick et Morty qui l'explique vachement bien sur le fait que parce qu'il bon, il voyage globalement un peu dans, dans, dans divers mondes etc. Ah ouais, temps. Et alors j'ai plus euh, l'épisode, je m'en souviens vaguement.
0: Il bah, y en a un qui est clairement qui est et qui... clairement la théorie de d'Avia, oui, retour vers le futur. C'est ça ouais
2: et ben d'autant plus que bon Rick est morti ok le Doc Marty morti mais euh, qui, qui explique <rire> euh, voilà, je peux faire un dessin mais euh, ceux qui n'avaient pas compris ceux <rire> qui n'avaient vraiment pas compris c'est que c'est que vous êtes très jeune <rire> et, euh, et du coup explique je me souviens que ça, ça l'expliquait vachement bien le fait que à un moment Rick dit à Morty non mais ça c'est pas tes parents en fait c'est plus ce que tu as connu c'est d'autres mm.
1: Euh, d'ailleurs, bah, ouais, c'est assez ça... trash parce que justement il y a plein de, oui. de mortis morts. Oui, ça c'est quoi qu qu Rick et Morty, temps... c'est assez spécial aussi. Euh, euh, ouais. Mais euh, oui, oui, ça, ça explique bien. Et d'ailleurs, justement, c'est une série justement qui développe mmh. vachement
0: toutes les. Fin, finalement, qui va jusqu'au bout des théories. Et, et, des... et qui est vraiment bien foutu pour le coup. Elle est vraiment bien et, est vrai. Alors, euh, du coup, j'ai euh, pas euh, cherché. C'est marrant. Parce que moi, j'avais été plus concentré sur le cinéma, mais il y a des tonnes et des tonnes de théories sur Rick et Morty. Sur qui est le méchant de la série je vais pas en dire plus il faut regarder la série mais euh... on le sait. <rire> mais
1: ouais.
0: voilà non franchement avec Marty, c'est une série où il y a des tonnes et des tonnes à recommander
1: trucs. pour les plus de 16 quand même
2: Oui, ouais je crois un truc comme ça euh, ouais ouais, ouais.
1: On va, on va au moins
2: que de... vous ayez un langage assez développé et que ouais. vous ayez vu certaines choses c'est pas trop sensible il oui, y,
0: y a pas mal de références mine de rien aux années Pop 80 culture euh, c'est assez, euh, assez euh, tout à fait, bah, fait, bah, fait, fait si que, que, clairement c'est Doc et Marty euh, oui donc oh euh, bah, déjà, il, il s'en cache pas. Déjà c'était bah, une parodie autour de le futur, oui. euh, mmh. le projet à la base quoi. Ouais tout à fait. Euh, donc euh, bah, moi j'ai deux trois théories. Après je sais pas, ça fait combien de temps qu'on qu enregistre monsieur
1: 16 h C'est beaucoup beaucoup.
0: D'accord donc je vais peut-être <rire> balancer <rire> quelques théories. Allez, balance en week, que si tôt. vous en avez quelques-unes. Comme ouais, dirait Tony en,
2: ouais. Parker, balance balance. Balance balance <rire> balance, balance toi. <rire> bah, euh, pardon les 23 troisième. Et toi aussi. J'ai pas tous les.
0: Alors, j'en avais une sur bon Char... de Jean-Michel à peu près. <rire>
1: Couche théorie avec Patrick. Euh,
0: Charlie et la chocolaterie, quelqu'un a quelque chose dessus euh, Ouais, vite fait.
2: J'ai ce que tu m'as dit tout à l'heure, donc je vais pas le dire. Willy Wonka est un psychopathe
0: Ouais. En même temps. <rire> en même temps, offrir. Frère... Enfin... Alors, pourquoi Alors, qu'est-ce qui qu qu fait D'où vient cette théorie C'est que donc, Willy Wonka fait gagner un ticket d'or à des enfants et leurs parents pour venir visiter la chocolaterie. Euh, à chaque fois ils passent d'une partie à l'autre de la chocolaterie pour, euh, pour visiter et chaque véhicule à chaque fois limite à chaque étape il y a un enfant qui disparaît il a un accident il a un problème et à chaque fois le véhicule qui leur permet d'aller à la zone suivante a deux places de moins habile donc Willy Wonka avait prévu de faire disparaître ses enfants
1: alors, il y a une autre théorie que moi, moi, moi que j'ai, c'est que euh, ça serait plutôt que, finalement, Willy Wonka serait, euh, serait le roi des enfers. Et, euh, et que, finalement, donc, le passage qu'empruntent ses euh, enfants à bord du bateau, ça serait la rivière Styx. Tout simplement. Et que, même d'ailleurs, la fameuse frontière entre la terre et les enfers, euh, c'est la rivière. Et Willy Wonka, dans le film, dit c'est les feux de l'enfer, quand il passe justement, euh, sur cette rivière. Est-ce que... Ça serait un truc. Il y a une petite métaphore aussi... Euh, euh, de l'enfer, comme, comme dans l'enfer de Dante, hein, on va pas ouais. aller au-delà, mais euh, tous les enfants qui y rentrent, étrangement, sont punis. Oui. Il y a ce, cet aspect punition qui est vraiment important, donc comme en enfer, euh, en enfer de Dante. Les, le point de ressemblance ici qui, qui est assez... Pour les gens, un peu, moi je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, mais les Oompa Loompa euh, re ressemblent au Séraphin. Alors les séraphins c'est les, euh, les anges gradés, on va dire. Et du coup, euh, ils ont euh, ce visage-là un peu doré, orangé, comme la représentation des euh, des Séraphins. Euh, et du coup, euh, donc le, voilà l'usine de chocolat serait fin si finalement, simplement, l'enfer dedans. Voilà.
0: Amenez-y vos enfants, les visites sont cool. <rire> oui, Wanka Alors ensuite, <rire> moi j'avais une théorie sur euh, le MCU. On parlait tout à l'heure de Disney, on va parler de leur grande acquisition. Donc le Marvel Cinematic Universe. Euh, on y retrouve euh, Stanley qui fait des caméos dans... Oui, c'est les films, oui. Qui a... en fera beaucoup moins du coup maintenant. Voilà, mais Stanley, Stan en fait, son personnage a été plus ou moins avoué à demi-mots par un des producteurs. C'est le même personnage à chaque fois. Donc Stanley sera en fait Watu, un des gardiens. Donc c'est son... une race extraterrestre super intelligente qui en fait observe toutes les races de la, toutes les espèces de l'univers, chaque civilisation de l'univers. D'accord. Et donc, ce serait le gardien qui est affecté à la Terre. C'est pour ça qu'il est au cœur de tous les événements. Et on le voit dans les gardiens de la galaxie 2 qui explique ce qu'il a fait à d'autres gardiens. Bon, qui par contre semble l'abandonner, donc j'ai un doute sur le fait que... Mais je ne vois pas trop ce que fout Stanley au milieu de l'espace à ce moment-là.
1: Euh, nous non
0: plus. <rire> Lui peut-être non plus d'ailleurs.
1: On est dans les quick théories de Patrick.
0: Euh... Ah mais attends, après il y aura peut-être deux trois autres grosses théories. Euh... Ok. Vas-y. Ouais, parce que j'avais, euh, moi, il y en a une que j'aime bien, mais je vais finir euh, sur une autre petite théorie. C'est John Wick. Ah oui. Alors, j'ai pas vu John Wick 3, donc je sais pas ce que ça donne, mais jusqu'à John Wick 2, on peut dire que John Wick est Néo de Matrix.
1: Tan ah, On a passé
0: jingle, mais il faudrait qu'on l'ait pour le coup. <rire> Alors, pourquoi John Wick est-il Néo alors déjà, dans, dans Matrix, on apprend que la Matrice est rebootée régulièrement. Donc, il se pourrait que soit Neo, donc Keanu Reeves, soit dans une nouvelle version de la Matrice, soit dans une version d'entraînement. D'accord. Comme il a eu avec Morpheus. Ok. Ce, ça explique aussi ses capacités exceptionnelles en combat. Il est expert en arts martiaux, il bute à peu près 2000 personnes sans que jamais personne n'arrive à lui tirer dessus. C'est mmh. le...
2: parce qu'il fait du
1: Wushu, je pense. Oui, wushu. il
0: fait du, du Wushu armé. Comme Pascal Le Grand Frère. Exactement. Quel champion de France, d'ailleurs, je crois. Ah, je
1: vais ah, chercher sur Internet pour vérifier.
0: Donc, il, euh, il n'arrive pas encore à arrêter les balles, mais il a des compétences martiales euh, vraiment exceptionnelles. Il y a aussi autre chose, c'est qu'à la fin de John 2, attention, spoiler, il euh, se retrouve face à, euh, le, au boss du Continental qui, d'un simple hochement de tête, fait s'arrêter toute la foule qui passait dans le parc. Ce qui est pas mal. Est-ce ouais, qu'il n'y okay. aurait pas une scène de Matrix où Morpheus dit juste pause et que toute la foule s'arrête En parlant de Morpheus, Laurence Fishburne est dans John Wick 2. Ah bon ouais, Il ouais, fait une allusion au fait qu'il se soit déjà rencontré ouais, il y a bien longtemps. Huh. <rire> <rire> Donc Une ma f... M'amute donc en fait, il serait euh, tous les parias, de, euh, tous les élus d'après cette théorie, tous les élus de Matrix, tous les rebelles en fait qui s'opposaient ouais. aux machines, seraient regroupés dans ou autour de l'association le continental et euh, graviteraient autour de ça, ce serait la moyenne de les distraire et de ne pas s'opposer à la matrice. Matrice qui en serait à sa septième ou huitième version. Euh,
2: réalisateur de John Wick, est-ce que tu
0: sais qui c'est Non, mais, ça, ça, mais appart... oh. ça appartient pas à maison de production. Non, si non, non, non mais je ne sais pas, si, genre s'il y avait euh, non, non, mais je envie, par, euh... par contre, clairement, je pense que le, le coup de la pause ou du... Oui, c'est. ou un euh, clin d'œil. Voilà, apparemment, de... même dans John Wick 3, quelqu'un l'a vu et s il, il m'a dit qu'il trouvait des ressemblances dans, dans certains trucs. Après, est-ce que c'est lui qui s'est dit ou Oui. Mais bon, c'est possible qu'il y ait des petits liens. Ok. Est-ce que tu as des théories que tu veux apporter Ouais, j'ai
1: une petite théorie sur le fait que, en fait, alors Deadpool, ça serait lui, le scénariste de Deadpool.
0: <rire> Ce qui, en même temps, oui, rentrerait et, bien dans l'histoire. Fin, et, le... et finalement, parce que c'est vraiment une théorie, parce que là, celle-là, j'y adhère à 100%. Ouais, parce que les indices font
1: que pourquoi il brise le quatrième mur en oui. permanence, euh, ressemblent... pourquoi il ressemble à, à Ryan Reynolds Parce que dans les comics, il dit lui-même qu'il ressemble à un espèce de mix entre Ryan Reynolds et un charpé. Vous, <rire> vous pouvez voir sur internet la planche qu'il qui le dit et du coup il se dit bah, c'est Ryan Reynolds qui va jouer au cinéma euh, et, et aussi euh, voilà donc il est en charge, euh, il paye Ryan Reynolds, tant qu'à faire il a une petite amie coquine et tant qu'à faire il, il fréquente des Club de striptease ça serait très Deadpool de s'écrire lui-même le film comme ça
2: ouais clairement c'est un truc euh... ça, serait,
1: ça serait rigolo si ça tient franchement ça s'y voilà c'est une des théories euh, qui traîne. on va aller euh, hyper vite euh, sur euh, d'autres théories je, veux, je, vous, je vais vous tuer Inception ah, ah ouais je euh, vu.
0: tuer Inception après moi j'ai deux il me reste deux théories une Tarantino et la fin d'un film donc je préviendrai euh, que je bah, ouais. bien. attention
1: spoiler. je vais j'ai Inception aussi si vous l'avez pas vu bouchez-vous les oreilles pendant 30 secondes. Ça serait dommage de ne pas le voir. Euh, dans Inception, euh, bon, déjà Inception, normalement, vous avez déjà retourné le cerveau. On va continuer ici. Donc, chacun a un totem. Hein, bien sûr, un totem qui vous le permet de savoir s'il dans... est dans la réalité ou dans l'Inception. Dans le, fait le rêve. Râle, dans le rêve. rêve, en fait. Dans un niveau de rêve. Euh, le totem, donc, de Jacob, serait... Euh, j ai, j ai, j ai, une toupie. J'ai mes feuilles qui serait une toupie. Mais si on se dit que finalement, son totem serait son alliance, est-ce qu'on n'aurait pas la solution à savoir s'il si finit dans la, ou la réalité, je vous laisse revoir le film. Merci à vous. Ouais, alors le moi coup, il faut que je le revoie. J'avais
0: autre... f... un autre truc sur, euh, sur Inception. Vas-y. Euh, alors, attention, spoiler sur la fin, c'est qu'à la fin, qu à la fin donc, il, il avance, il va voir sa femme, il fait tourner la toupie Sauf que le totem permet de savoir si on est, oui ou non, dans la réalité. Ça fait si la toupie
1: tombe, il serait dans la réalité. Sauf qu'on
0: la voit vaciller la toupie et l'image arrête là. Donc, on sait, on, à aucun moment dans Inception, on sait si la fin, c'est un rêve ou la réalité. Donc, euh, la théorie fait qu'on serait dans un rêve. Euh, mais ça, c'est l'interprétation. Donc, du coup, au niveau interprétation, je vais spoiler un autre film qui est très peu connu, mais qui est un film d'horreur, qui s'appelle euh, Babadook. Alors, je vais expliquer rapidement... Effectivement, euh, jamais... une ah, chanson pas. de Carlos
1: non Babadook 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 c'est vrai que
0: ça, ça, ça pourrait être plus Babadook donc c'est un gamin moins ouf qui, de vit seule, <rire> qui vit seul qui vit seul avec sa mère okay. Okay, ok le père est décédé ok et donc elle lui a pris un livre qui est ce qui s'appelle Babadook ok sauf que le personnage de Babadook en fait vient hanter le gamin ah, Ballou Ça, c'est l'histoire du film. Je, je rentre pas trop dans les détails parce que je l'ai vu il y a un petit moment. Mais je, il y a une théorie autour de ça que je trouve très intéressante. C'est-à-dire que le gamin à 30 et le gamin a un comportement bizarre. Mm -hmm. il, est tout, il est presque autiste, il crie souvent, il a beaucoup de mal à communiquer avec sa mère. Sa mère n'arrive pas à lui parler. Euh, On dirait une soirée avec toi jusque-là. Oui. C'est <rire> ça. Tout est, tout est très, très compliqué dans, dans leur vie. Et en fait, il y a une théorie qui fait que Babadook n'est pas un monstre. Babadouk est en fait le, la projection de la dépression de la mère qui a perdu son mari et qui n'arrive plus à communiquer avec son fils et qui n'arrive plus à se relever de la perte de son, de son mari. Et du coup, en revoyant le film, en pensant, en, en ayant ça en tête, ça rend plusieurs parties du film assez, euh, enfin, pas logique, mais ça donne un autre niveau de, de compréhension qui est intéressant parce qu'effectivement, ça collerait très bien. Merci Patrick, je t'en prie. Ça serait incroyable que, la enfin, euh,
2: pas toutes les théories, parce qu'on a, on a vu que ce soir, il y a des théories qui sont un peu improbables, mais que justement, ils confirment
0: à un moment ce que ça... Enfin... On va on va... enfin, moi, ma dernière, c'est une qui a été confirmée. Ah, j'aime ça
1: moi, ah, ah, ouais, du coup, du coup, moi, je vois ma conclusion se dessiner, mais euh, très bien. Euh, ouais, non, non, mais c'est bien. Non, non, mais on va faire d'abord euh, Patrick. Alors, je...
0: Moi, j'aimerais bien. Euh, bah, si t'as un truc, ouais, ouais, j'ai des petits trucs. Donc, j'aimerais bien qu'on parte, euh, qu parte sur Tarantino après. Euh... Alors, on va partir. Enfin, on moi, peut... c partir sur Tarantino. Moi, c'est Tarantino et après c'est ma dernière euh, ou c'est un. J'ai plein
1: de choses sur Tarantino. Allez, vas-y. Balance, 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 balance toi. Merci euh, Tony. Merci. Alors, Tipe, alors, on va parler euh, de Cutie. On va parler de Paul Fiction. Parlons-en. On va parler d'une mallette. Il paraîtrait donc, bon, de, déjà, c'est pareil, tous les Tarantino pour, pour la plupart des gens sont liés euh, par la force des choses. Euh, c'est scindé en deux. En fait, il y a une part l'univers réel, où, donc les personnages réels, et un univers un peu cinématographique, euh, et qui jouent les uns les autres. Donc euh, euh, Michael Madsen dans Reservoir Dog n'est autre que le frère de Travolta dans Pulp Fiction, par exemple.
0: Oui, alors ça, apparemment, il voulait vraiment faire un film avec Travolta et Monsen. Il n'a jamais eu l'occasion de le faire. Ça devait être les Vega Brothers. Euh,
1: dans les huit salopards, il y a un des personnages qui est l'arrière-grand-père d'un autre, en fait. Bon, Tim Robbins, dans les huit salop salopards, et la gueule de Fassbender dans Inglourious Bastard, par exemple. Ok. Donc, il euh, oh. y, y a ce genre de choses. Ok. Donc, euh, voilà. Il y a, bien sûr, euh, l'histoire de la valise en Pulp Fiction. Oui ça euh, c'est un truc assez commun Ce que tu peux rappeler c'est une légende urbaine bien sûr donc dans la valise de Vincent Vega euh, donc voilà qu'est-ce qu'elle contient puisque tout le monde veut la récupérer euh, donc euh, en fait cette valise contiendrait tout simplement euh, donc là le, le patron veut la récupérer ça contiendrait l'âme de Mar marcellus Wallace tout simplement euh, voilà enfin, on, on, prosaïquement, on a l'impression que c'est plein de cocaïne. Hein.
0: <rire> mais, euh... Je pense que c'est ça que et, pense et Tarantino et... aussi. Mais... Je
1: pense que Tarantino était plein de cocaïne quand il a écrit <rire> qu'elle était plein de cocaïne. Mais euh... voilà, chacun, chacun trouve un petit peu... Voilà, il euh, y a des, des sous-entendus qui disent que finalement, euh, euh, *Inglorious Bastard, ça serait euh, un pamphlet mmh. contre les Oscars. Euh, voilà. Ah ouais, d'accord. Euh, c'est un d'une tendance à favoriser les films sur la Seconde Guerre mondiale, mettant ouais, en scène ouais. les nazis au moment de décerner leurs prix, voilà, euh, les nazis reprennent entrée à l'Académie, mm. voilà, etc. et, et le reste, euh, la propagande.
0: Donc il n'aime pas les Oscars apparemment. Aslan
1: incarne un réalisateur mercenaire prêt à tout sacrifier pour avoir un Oscar, voilà. Tarantino lui serait directement incarné par Aldo Reyn. voilà, tout simplement, il viendrait combattre. D'accord. Combattre ça, c'est une théorie. Il y a une théorie qui dit que Umanthman n'aurait pas tué Bill. Ah c'était ma théorie celle-là. Non Kill Bill. Euh, donc, euh...
0: donc tu me la piques. Vas-y mais... Non mais je suis ah,
1: Patrick fais là si tu. Si ah tu bah veux. alors
0: non si as d'autres trucs sur Tarantino.
1: J'ai d'autres trucs. Euh... Donc euh, Tarantino se base sur une dystopie. La guerre ne se termine pas en 45 dans *The Godfather* *Bastard*. Euh, Hitler ne meurt pas en suicide dans un bunker. La guerre se termine en 44 dans un cinéma parisien. La mort d'Hitler et Goebbels. <rire> Et le fait d'une action concertée entre les peuples opprimés par les nazis, les juifs, les noirs et les soldats américains juifs, tous les films de Tarantino se déroulent postérieure... postérieurement et seraient donc ancrés dans un univers parallèle, dystopique, dans lequel la guerre s'est terminée grâce à un acte isolé d'extrême violence. Voilà. Euh... Bon, c'est pas une théorie, mais Tarantino serait fétichiste des pieds. <rire> <rire> c'est euh... important
0: de le dire. Enfin, je ça. pense que c'est pas une théorie. Ouais. Des informations importantes. Et...
1: Très dans Inglorious Bastard, euh, dans Jackie Brown, dans Pulp Fiction, on voit des gros plans sur des pieds de femmes. Euh, voilà. Et il paraîtrait aussi que Pulp Fiction serait un préquel de Reservoir Dog. Bon, okay. ils ont quatre acteurs en commun, donc les personnages diffèrent. Mais il pourrait très bien glisser d'un rôle à l'autre en quelques années. Bouchemi pourrait en avoir marre de nettoyer des tables et devenir un gangster. Tim pourrait décider de se lancer dans une carrière de gangster de plus grande envergure. Et Harvey Kettel pourrait mettre ses talents de nettoyeur au service d'un gros casse qui va bien
0: sûr rater. Ça c'est parce qu'en plus on ne connaît jamais leur nom dans Reservoir Dogs. Bien sûr puisque c'est des euh, couleurs. C'est des noms de code, c'est des couleurs.
1: Tout à fait. Donc voilà, je te laisse euh, partir peut-être sur euh, Alors moi, Bill. Ju juste Kill un... Bill. J'avais juste un autre truc tiens, qui le consomme. titre
0: ne tient pas du coup puisque Umatorman euh, n'aurait pas. C'est ça. Justement, la femme de. Alors pas de Django, mais de du Blanc qui est avec Django. J'ai oublié son nom. Leonardo DiCaprio. Non, non. l'autre. Euh, le oui. sympa, pas, pas l'enfoiré. Ouais. Euh, Excuse-moi, il est sympa euh, J'ai complètement perdu Je vois tellement cette tête. Mais... l'autrichien oui. dans le ouais. qui. Et en fait, euh... Euh, Béatrice Kido, je crois qu'elle est enterrée à proximité d'elle dans Kill Bill euh, où elle est dans sa tombe directement et on voit sa tombe en tout cas dans Kill Bill. D'accord. La femme de, de son personnage. Et, et
1: J'ai oublié un truc, c'est que dans Pulp Fiction, Uma Thurman annonce le scénario de Kill Bill euh, à table euh, puisqu'elle est avec Travolta, Vincent ouais. Vega, euh, et elle évoque le scénario d'une série pour laquelle elle a passé un casting. Elle jouerait une samoureuse tueuse à gage ultra badass qui serait la plus dangereuse du monde à sabre à la main. Grosso modo, ah, ça, ouais. on serait dans Kill Bill, qui est sorti 9 ans plus tard. Voilà.
2: C'est ouais, ça qui me fascine, moi. à Savoir si les gars, ils, ils ont vraiment tout prévu. Ou si, euh, coup de bol, il s'est dit, tiens, ça serait bien d'aller sur ce créneau -là. Je pense que
0: Tarantino, il en des trucs et puis il garde au, au, dans un coin de sa tête. Ouais. Il avait une idée, il l'a balancé
1: dans ce truc-là parce qu'il était en train de se faire ce truc-là. Et il s'est dit... Ah cette histoire de badass tu as à gauche
0: ça m'a l'air plutôt pas mal. mal. On pourrait peut-être en tirer un truc. Enfin, euh, je pense à que Tarantino c'est le, le genre ça. de gars il doit avoir 50 projets en même temps. C'est ça que je trouve fascinant. Et puis et puis il fait ah, c'est bon, j'ai mis un petit indice là, et les mecs ils vont dire sur trouve un génie quoi. <rire> à, mon avis, <rire> ouais, à, <oui>. <rire> à mon avis, ça se fait plutôt comme ça. Et euh, ça donc du coup pour euh, pour Kill Bill, donc effectivement Bill ne serait pas mort.
1: Non. non. Si il est mort hein, David Carradine.
0: Oui, mais Bill. Bill est euh... bien vivant. d'ailleurs il est mort dans nos cœurs, Bill est vivant.
1: Il est mort d'une atroce façon d'ailleurs.
0: Euh, je ne me rappelle plus comment il est mort d'ailleurs. Euh,
1: Autostrangulation euh, sexuelle.
2: Le bon. titre de mon troisième album de rap.
1: <rire> David Caradine, si tu nous écoutes. Ah là, du coup, non. <rire> Se faire plaisir,
0: c'est un peu mourir. <rire> Son autobiographie. C'est pour... <rire> donc pour ça qu'on appelle ça la petite mort. Bref, ouais. euh, donc Bill est Vivant. Alors, pourquoi En fait, il y a deux génériques dans Kill Bill. Il y a un générique en noir et blanc. Ou un générique en couleur. En noir et couleur. En noir et couleur. <rire> Donc, dans le générique est en or et blanc, euh, tout le groupe des, des assassins de... Enfin, de, de ceux qui ont tenté de, de tuer euh, Béatrice. Béatrix. Béatrix Fido, je crois. Euh, en fait, on leur en ont rayé sauf euh, Daryl Anna ou sur laquelle il y a un doute parce qu'elle était enfermée dans une caravane avec une vipère. Certainement,
1: elle a dû... En fait, c'est un
0: préquel de Splash. Peut-être. <rire> certainement, même. Donc, et pour elle, il y a un point d'interrogation. Théorie farfelue. Et Bill, où il n'y a rien. Enfin, David Carradine, où du coup, son nom n'est pas barré. Et dans le générique en couleur, lorsque les noms sont présentés, on voit les personnages qui sont tous présentés vivants. Mais on voit Bill allongé au sol après euh, sa, entre guillemets, mort. Donc... Parce que comme tous les autres personnages, on le voit encore vivant. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a Elle a utilisé pour tuer Bill la technique des 5 points et de la pomme qui vraisemblablement n'a jamais été enseignée par son maître. Il l'a enseigné à personne, donc pourquoi il l'aurait enseigné à elle, on ne sait pas. Quand Bill lui demande si elle a utilisé cette technique pour le tuer, elle dit oui, mais elle fait non de la tête. Et cette technique est censée être mortelle au bout de 5 pas. Et Bill, en fait 6.
1: Ouais, Est-ce ouais. que Bill serait vivant ouais, Tarantino est un peu tordu alors, Oui, on, donc on, ça, passe, ça passe. On pourrait dire que c'est une théorie. Oui, ouais, mais est...
0: Tarantino est hein, enfin, un peu précis sur les détails. Donc, euh, en hum, tout, en tout cas, le. Sur la coque, hein, surtout plus oh, sur la coque aussi. <rire> non, mais le, le truc qui, qui un peu, qui fait un peu, c'est effectivement dans la scène quand on la revoit, elle fait vraiment non de la tête en, en lui disant oui donc ça pouvait être... mauvais
2: mauvais doublage
1: en fait c'est un problème de doublage oui. du, du... <rire> du coup elle est dit non tout le temps
0: <rire> en fait ouais. pardon voilà et donc euh, ce que vous petite anecdote
1: avez... la fille du Matterman joue dans la saison 3 de Stranger Things ah bon ouais ouais, ouais
0: voulais... d'accord voilà ok petite anecdote petite anecdote le Matterman a failli mourir pendant le tournage de Kill Bill ouais, parce que apparemment parce que... le tournage était pas ouf hein. parce que Tarantino est un connard <rire> oui Bon, ça, c'est pas une anecdote que tu en C'est
1: ouais, un... pas une théorie, ça. Ça, c'est pas une théorie. Patrick, tu vas nous faire plaisir et nous parler de Monsieur Carpenter, euh... le charpentier oh, de son putain, état. Ah, et euh, tu vas nous parler, donc, du coup, de The Thing. Exactement. Et donc, une théorie qu'il aurait validée
0: Alors, une théorie qu'il qu a validée, donc attention, euh, chers auditeurs, Attention les oreilles. ça spoil la fin du film. Un film euh, qui a quand même quelques années, hein. qui a une... Quarantaine d'années euh, 30... euh, bah, Je crois qu'il a mon âge, il a dû sortir. Euh, je je crois crois Entre je crois 30, faut...
1: 30 et 41. Donc voilà. tout va bien.
0: Si vous l'avez pas vu. Allez le voir. Par contre, allez le voir vraiment. c'est Ou... En ce qui me concerne, ça... a... <rire> en c'est ce de... que... <rire> un de mes films préférés. Mais ça ne très... On... nous intéressait pas, mais très bien. Voilà. Que... <rire> Attends, merci. <rire> Donc, <rire> donc pour ceux qui n'auraient pas suivi au fond de la salle, euh, The Thing, c'est parle pour moi, <rire> parce que apparemment tu ne l'as pas vu, clairement. The Thing, c'est une, c'est une entité, enfin c'est une base en une chose, on pourrait dire finalement. Exactement, c'est un, un remake déjà. C'est un remake, exactement, voilà. qui a été remaké aussi. Donc The Thing, euh, c'est une, un de... une pas très longtemps. Oui, Voilà, je, je finis ou <rire> ça se passe comment? Ben oui. pas comme David Carradine. D'accord, <rire> Qui est peut-être vivant, du coup. Ouais, qui est, est peut-être vivant. <rire> Bref. Donc, euh, une base scientifique au pôle nord américaine. Et ils reçoivent la visite de leurs voisins qui balancent des... De, de la base scientifique à côté d'un autre pays qui balance des grenades sur un chien. On sait pas trop pourquoi. Depuis... Ils balancent ça depuis un hélicoptère. L'hélicoptère se crache. Ils vont voir la base à côté. Ils s'aperçoivent qu'il y a un gros trou derrière la base. Peut-être que quelque chose se serait réveillé. On ne sait pas trop. Mais on va vite s'apercevoir qu'ils ne sont plus tout seuls. Et donc le, la, la forme de vie extraterrestre est capable de, prendre, de tuer et de prendre le, la forme, forme des, la de ses victimes. Ouais. Et voir presque ses souvenirs. Elle est ouais. capable de tenir une conversation, de se faire passer pour la personne.
1: Patrick Et tu vraiment Patrick <rire>
0: Je ne suis pas sûr. <rire> bah moi, bah moi j'ai peur quand, quand je me regarde dans la glace tous les matins. C'est juste pour... dû à ma tête. <rire> voilà, ça c'est dû à autre chose. Donc, <rire> à la fin de The Sing, il ne reste que deux personnages encore en vie. Mm -hmm. Donc, Macready et Childs. Putain, il nous a spoilé le con. Trap, putain, je voulais le voir. It's et a Trap Et c'est là qu'arrive le vrai spoil. Macready, quand il respire, on est au Pôle Nord, je le rappelle, ça fait de la buée. Pas bah, Childs. Childs boit du whisky à la bouteille. Sauf que les bouteilles ont servi pour accueillir de l'essence pour faire des cocktails Molotov.
1: Mmh. Donc il boit
0: du... Quand de l'essence il... Donc il pourrait boire Vous... de l'essence. Ouais, C'est mais... pas,
1: pas si pas mal. Les... La, la, musique,
0: la musique, un peu angoissante, commence au moment où Tildes boit à la bouteille. Ok. Donc, Tildes serait, serait mort. Et ce serait, et ce serait la chose. La chose. Et John Carpenter a confirmé. Alors, il n'a pas confirmé que Cheese était, était la chose. Il a juste dit l'un des deux est la chose.
1: Ah oh, le suspense. Pon, pon, pon. Super Patrick, euh, tu as été euh, intéressant et Dieu sait que les euh, de tu l'es habituellement. Mais alors là, tu as été au delà de nos espérances. Réel, envie de dire. Avec une émission. <rire> Merci, merci pour pour, pour, que cette, que référence, que pour cette référence, pour cette référence des années 90. Euh, on a clairement, Jean, on vous remercie d'avoir été jusque là parce que parce on, que ce mini-cast dure ce, depuis, ce mini-cast dure depuis presque deux heures et que on n'a pas euh, très bien préparé l'émission. On vous remercie de l'avoir écouté parce qu'on n'a peut-être pas été avalé au on n'est peut-être pas allé au fond des choses autant que vous l'auriez aimé euh, on vous recommande d'aller sur euh, les sites internet qui sont foisonnants de théories, foisonnants des fans toujours plus lubriques <rire> les uns que les autres comme Stanley, non, ah, comme Stanley. St on n'a pas parlé de Stanley d'ailleurs on aurait pu oui, en parler, trois, pu en parler. Euh, Patrick j'ai envie de dire est-ce que tu... je vais te laisser la conclusion finale oui. euh, on va... On va, on va... Fin. <rire> On va peut-être laisser Nico commencer pour. Euh... Faisons
2: dans l'ordre de ceux qui ont moins travaillé d'abord. Voilà, donc <rire> on, va,
1: on va faire clairement Nico, moi, Patrick.
2: Euh, moi, je trouve ça fascinant. Euh, déjà, parce que j'ai appris plein de choses ce soir, donc euh, c'était formidable. Comme tous les sorts. <rire> Comme tous les sorts, c'est incroyable, Minus. <rire> euh, non, je trouve ça fascinant. Et euh, en fait, je trouve, ça, même si des fois j'aimerais l'aval un peu des réalisateurs, auteurs, euh, ce que vous voulez, qui. Euh, qui ont écrit tout ça pour, bah pour confirmer, parce que c'est vrai que ça serait cool, bon même si euh, honnêtement celle de Disney, je suis désolé, mais j'y crois moyennement que Hercule soit le cousin par alliance de la belle-mère de, de, de Tarzan, bon bref. Euh, et pourtant. Et pourtant. <rire> mais euh, quelque part, je trouve ça cool aussi de laisser planer le doute. Tu vois, comme l'a fait John Carpenter, je trouvais ça bien. Genre, ouais, il y a un truc, mais à, ouais. vous, à vous de voir. Parce que tu te dis, bon ok, il ouais, y a quelque chose, mais on sait pas encore quoi, enfin voilà. Donc je trouve, ça, je trouve ça vachement bien qu'il se prête au jeu sans forcément dire euh, à la J.K. Rowling mmh. « Ouais, ouais, carrément, il a fait ça, mmh. ouais, carrément, il est... » bref Et euh, du coup, euh, coup j'aime bien, j'aime bien. C'est pas... Euh, voilà, j'étais très peu préparé ce soir, hein, on l'a bien entendu, <rire> mais, euh, mais ouais. je, trouve ça, je trouve ça assez fascinant, en fait, c'est horrible.
1: C'est très bien. Moi, je te, je te rejoins sur le, le fait que je pense que ça montre bien qu'une œuvre, quand elle se crée, elle n'appartient plus à son auteur euh, une fois qu'elle est... Euh... Au public et que ce public se l'approprie et comme tu disais patrick l'interprète euh, de manière différente c'est euh, moi je suis d'accord avec toi c'est intéressant de laisser planer le doute parce que ce doute là c'est comme un petit peu les tours de magie si tu sais comment la dame elle, elle est coupée en deux ça devient beaucoup moins intéressant de se poser la question ça te fait travailler ça te fait travailler le ciboulot toutes ces théories les gens travaillent un petit peu qu'elle soit pas confirmées, ça permet de, de rester et de planer un peu le doute donc ça dévoile un petit peu de mystère parfois peut-être que ça tombe plus ou moins juste, mais en tout cas, euh, ça prouve simplement que les gens aussi sont créatifs et que une œuvre, une fois qu'elle est euh, dans la nature, elle n'est plus à son auteur et elle, euh, elle est une... enfin, il est plus du tout propriétaire de ça. Et euh, on, on l'a vu pour pour plein pour plein d'œuvres, on l'a vu pour plein d'auteurs comme euh, Georges Lucas ou quoi, qui ont complètement, qui sont complètement euh, euh, plus les propriétaires de, de l'œuvre aujourd'hui euh, qui sont ils sont même plus légitimes eux-mêmes de parler de, de ces œuvres là je vais pas faire de commentaire sur
0: George Lucas mais j'en pense pas moi non mais c'est c'est vrai c'est vrai ça a été, de ils ce ont cher, cherché
1: <rire> le mot mais ils ont été dépossédés de ça et ils sont même plus légitimes aujourd'hui de parler de leur propre œuvre alors que c'est quand même George Lucas alors bien sûr avec de l'aide et avec des équipes avec euh, des conseils de Steven Spielberg avec des mais aujourd'hui euh, c'est des gens qui sont dépossédés de leur œuvre et qui peuvent même plus parler de leur œuvre sans dire mais c'est pas du tout ça Star Wars le mec, il dit, bah, c'est moi qui écris euh, le truc, quoi, en THX. <rire> te... ouais. Tu vois ouais.
0: enfin, Pour parler de Georges Lucas, j'ai écouté un autre podcast que je conseille à tous ceux qui aiment le cinéma, du coup, c'est Epic Ciné Battle. Oui. Et effectivement, il parlait de Georges Lucas, et finalement, euh... c'est peut-être comment dire, mais est-ce que Georges Lucas a vraiment compris sa propre œuvre voilà, ah, c'est violent vous,
1: vous êtes tellement dur ouais, ouais. tellement dur avec les auteurs donc, moi, moi c'est ça que je moi je trouve que tout ça ça révèle ça ça révèle que les mecs ils créent un truc parce qu'ils sont dans un certain mood à un moment et parce que aussi ils doivent bouffer il y a un moment ils sont là pour vendre du divertissement aussi ils sont pas que là pour être hyper précis et comme, comme on dit euh, dire bon alors Tarzan j'ai l'arbre généalogique donc Tarzan machin non je pense que les, les gars ils sont là pour vendre avant tout du divertissement c'est ce truc là et que il y a un moment où les fans sont tellement fans qu'ils sont encore plus euh, en possession
0: de l'oeuvre que euh, l'auteur lui-même. Patrick, euh, je, voilà, je,
1: je resterai là-dessus. Très pour bien.
0: Vous. Alors moi, juste, j'adore vais... ben, les théories euh, comme ça, de fans. Il euh, faut les prendre pour ce qu'elles sont. Euh, par exemple, on parlais tout à l'heure de la théorie de George Robbins, qui est un senior site. Je la trouve incroyable. Elle est. Enfin, euh, c'est imaginatif. Il a, il a été chercher des trucs, le gars qui, qui a sorti ça, disant Bah ouais, mais bah regardez, il a des capacités. Effectivement, la force est avec lui. Parce que il est obligé de mourir dans le milieu de la bataille. Et pourtant, il arrive à s'en sortir. Il, il y a une ascension sociale. C'est lui qui, passe, qui place Palpatine au pouvoir. C'est. Effectivement, le personnage n'est pas fait pour ça, clairement. Mais je trouve cette théorie folle. Je la trouve incroyable. Et j'adore ça. C'est comme pour euh, le film d'horreur dont je parlais, Babadook. Que, que je trouve incroyable, le fait de le voir. C'est toi qui vu. Il y a, bah oui, je sais qu'il a quelques mois qui l'a vu, mais regardez-le, il est vraiment intéressant, et regardez-le en plus avec le prisme de c'est bah la sais. dépression de la mer. Ouais. Qui, qui, du coup, ça en fait presque un film sur le deuil et sur la capacité à rebondir et les dommages qu'on peut faire aux autres lorsqu'on euh, euh, lorsqu n'accepte pas la fatalité, finalement. Et, et j'ai trouvé vraiment ce film euh, intéressant pour ça. Donc, est-ce que c'est ce que les auteurs voulaient dire faire, je pense pas, je pense que John Carpenter clairement, pour The Thing c'était, ouais, John Carpenter il voulait faire ça, parce que tout le long à chaque fois que les persos sortent, on voit la buée je pense pas qu'il aurait oublié pour la scène finale mm. et je pense que vraiment, il y, y a des auteurs qui veulent ça, qui, qui le savent je pense que J.K. Rowling, comme on disait pour le coup de Rogue, où euh, c'est le, le langage des fleurs, elle a pas pris deux plantes au pifomètre, et, et pour dire, euh, oui, bon ben bah, oh, finalement, ça veut dire ça, les plantes je pense qu'elle les a choisies. je pense que c'est c'est pas un effort incroyable non plus de, de sa part. Après, il y a des trucs où J.K. Rowling, je pense qu'elle valide un peu tout et n'importe quoi, euh, quitte à les mettre en opposition avec ce qu'elle a fait avant. Euh, C'est le cas des derniers films où euh, les magiciens sont tellement surpuissants que tu comprends pas comment Dumbledore peut mourir. Mais, euh...
1: mmh. ouais, mais je pense aussi elle a été euh, elle a été euh, un petit peu surpassée de par par ah,
0: par, par l'amplitude du phénomène. Oui, l'amplitude hein. du
1: phénomène et et, et en plus. Après, il y a ce côté aussi où... Euh, Alors, quand
0: je parle du dernier film, je parle de... de... Ouais, des, des, animaux des, animaux fantastiques. des animaux fantastiques. Je suis d'accord. Où, suis...
1: où elle est auteur. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est ce côté-là aussi, à mon avis. Alors peut-être que c'est... Elle, elle est seule aussi à écrire. Il hein. ne faut, faut pas l'oublier. Mais peut-être que quand il y a des bonnes idées, la part des fans, elle se dit oh oui oui, j'y avais oui, pensé", non, mais y avais oui, pensé. Et elle la elle a ré... elle a <rire> récupère. Ouais, non mais bien elle a sûr, récupère. non mais je pense que y a un peu de ça, non, mais, mais... mais je pense que Rowling... fait quand même une œuvre. Euh... Non mais je pense oui, que qu j'ai ça de des marqué, années 2000 c est, c est un... Ah mais je pense que clairement après moi, il, y a...
0: il y a plein de trucs que je que je reproche à Harry Potter, je pense que je pourrais en parler des heures des trucs que j'ai pas dans Harry Potter. Mais si mais dans l'ensemble, je trouve que le enfin toute la saga est incroyable.
1: Les livres surtout je recommande
0: même les films sont, les films sont, sont, sont très sont très sont bien, bien adaptés. Pour, pour le coup, ah, ouais, pour des adaptations, c'est quand bah, même. Quand après, même oui, les films. Hein. Bah déjà, c'est pas les mêmes réalisateurs, donc effectivement, il On sent bien que chaque réalisateur a un peu essayé de mettre sa patte. Bien sûr. Euh, mais. François en... couronne Voilà, bah, dire, justement, c'est quelqu'un dont je voulais parler aussi, euh, donc qui a fait Gravity. Mm -hmm. euh, Gravity. Moi, j'étais le voir au cinéma, j'ai trouvé exceptionnel, et puis on m'a dit après, bah, c'est un film. J'avais pas eu le niveau de lecture du film sur le deuil. Alors, je ne sais pas si c'est une théorie de fan ou si... Mais clairement, une fois qu'on se dit ben, « Gravity, c'est un film sur le deuil », le film prend vraiment une toute autre ampleur.
1: Mais y a, y a, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'on l'a vachement évoqué. En fait, finalement, il y a beaucoup, beaucoup euh, de films sur ce thème-là, euh, sur le deuil, du coup, puisque c'est ce qu'on a évoqué mmh. sur euh, Gravity, ce qu'on évoque sur, sur euh, Harry sur Potter. Est-ce que, finalement, euh, ce n'est pas simplement une espèce de retranscription et d'échappatoire de, de la part des auteurs d'écrire simplement de, ce qu'ils bah, vivent des ou d'essayer Ou, des... ou
0: est-ce que c'est pas... Des, de la part des fans. Et de la part des fans. Est-ce qu'on ne projette pas un peu ce qu'on ouais. qu a envie de, de voir dans, dans, dans les œuvres mm. Parce qu'effectivement, l'auteur euh, écrit avec son ressenti. Il a ce, son, son envie de faire passer son un message. Écrit. Et certains emploient des, mé emploient des, des métaphores, des, des images, il y a des codes couleurs, il y a, il y a des éléments. Enfin, dans le cinéma, pour faire passer des émotions, on utilise des, des concepts, enfin, des, des techniques. Mm -hmm. mm. Mais chacun vient aussi avec son expérience, son ressenti. Et, et je pense que clairement, dans, là, dans les, dans les théories de fans, il y a clairement des, des passages où ben, les fans projettent un peu, un peu de ce qu'eux, ils veulent voir dans le, dans le film.
2: Est-ce qu'il ne faudrait pas que les gens arrêtent de mourir pour avoir des trucs plus joyeux, du coup
1: Je pense que c'est une euh, piste à explorer. Arrêter de mourir. Voilà. Ouais, voilà. C'est le conseil Arrêtez. de Nico ce soir. <rire> <rire> Merci. David Caradine, si tu peux revenir, du coup <rire> Euh, bah merci merci les gars euh, est-ce qu'on qu on
2: peut là-dessus je, je, je suis triste hein. bon, ouais, <rire> on va, va peut-être <rire> s'arrêter
1: là euh, est-ce que Nico tu veux faire un petit peu de pub pour euh, une chaîne YouTube peut-être une vidéo est euh, sortie ça euh, bah écoute la chaîne de
2: Cyprien et euh, <rire> vraiment très sympa
1: <rire> puisqu'il n'est plus que deuxième sur YouTube rappelons-le exactement
2: hashtag euh, Squeezie first euh, oui donc j'ai une petite vidéo qui est sortie pendant qu'on parlait ce soir wow. euh, une vidéo comme disent les youtubeurs un peu spéciale euh, <rire> non simplement pour dire un peu euh... Euh... Bleu, abonnez vous abonnez-vous ouais voilà tout ce genre de trucs <rire> <rire> euh, non pour dire un peu comment euh, comment ça va évoluer le puis, nom euh... de oui ta... je daron pardon <rire> ouais, c'est vrai que je dis jamais euh, mais voilà pour dire un peu comment ça veut évoluer ouais. ce dont je vais parler aussi un peu des prochains mois parce qu'on a plein de projets notamment avec euh, vous deux
1: notamment
0: et euh, voilà ouais. et je... vous je daron euh, sur les jeux vidéo pour les darons grosso modo c'est ça Patrick ben toi Damien parce que tu as sorti un podcast il euh, y a pas longtemps
1: ouais euh, ben bah, toujours euh, notre podcast où je le fais sans vous alors c'est plus triste mais euh, oh. et je reçois des gens incroyables euh, juste fais-le comme d'habitude le podcast d'inspiration vous pouvez euh, vous pouvez l'écouter il y a le dernier épisode qui est incroyable sur sur deux deux superbes euh, Personnes qui en, je vais y arriver, euh, qui ont, qui font un rallye euh, donc euh, en octobre pour euh, pour des aides humanitaires et qui sont euh, qui sont infirmières et qui et qui euh, voilà qui aident les autres et qui font les choses pour les autres et c'est c'est rare de voir des gens comme ça donc euh, très inspirant toujours. Ouais. Euh, on est, toujours d'être là tous les 15 jours et de. Et c'est très bien. Oui, bah, j'essaye, merci, merci, j'essaye. Je euh, sais pas toujours euh, très bien dans ma tête, euh, mais en tout cas, euh, <rire> j'ai des, des bons retours des gens et je, je vous en remercie. Euh, donc écoutez, bah, juste fais-le si vous êtes là. Je pense que vous connaissez déjà, mais euh, voilà. Patrick euh, revient, donc il ne va pas du tout faire la conclusion. Il nous, nous laisse vraiment euh, euh, meubler. Euh... Donc on, on, on tient à dire aussi que euh, quand on parlait de projet, on, on, on est en projet de vouloir monter euh, et on est en train de le faire, un festival de podcast euh, sur Avignon. Euh, voilà, du coup, euh, c'est un festival qui réunira plusieurs, euh, plusieurs podcasters, euh, Voilà, euh, euh... Les, moins, les moins connus seront nous, bien sûr. <rire> Évidemment. Euh, et il euh, y aura beaucoup plus de, de personnes qui seront... Euh, seront peut-être un peu plus attrayants que nous, des gens très intéressants. Euh, et du coup, euh, il ne faudra pas hésiter à relayer sur les réseaux et à déjà commencer à préparer votre date peut-être pour mai 2020 Je ne sais euh, pas. J'ai l'impression
2: que ça se précise un petit ça peu. Ça se
1: précise un petit peu. En tout cas, euh, voilà, on, on est sur ce truc-là et on est sur plein d'autres projets. Et puis, bah, si vous voulez juste participer à cette émission... Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, on est sur euh, Twitter, on est sur euh, Instagram, Instagram, au UP Podcast euh, de partout, de manière générale. Oui. Euh, vous pouvez nous contacter. Si vous voulez, si vous êtes dans la région, même par Skype, on peut faire des, on peut faire. Vous avez une thématique que vous voulez aborder avec des gens qui n'y connaissent rien. Alors si vous êtes dans la région, ça marche aussi. Oui. Si, et si vous êtes dans la région, c'est encore mieux. On pourra se rencontrer. Donc, euh, Patrick, est-ce que tu veux terminer ce podcast? en beauté comme d'habitude
0: oui bien sûr euh, du, du coup tu as dit quoi vu que j'étais parti à la rivière que des saletés sur toi ah, euh, j'ai parlé pas. de est-ce que tu as dit où on pouvait nous retrouver oui sur oui. tous les réseaux le réseau, Twitter ou avec, euh,
1: Instagram ou Podcast. très
0: ouais. ah, bien donc on va dire à nos auditeurs de rester positifs. bien sûr
1: surtout rester positif
0: comme d'habitude et à la prochaine allez à la prochaine Salut. merci tous ciao. merci les gars
1: à plus ciao <musique>